0: On est ici, en fait, effectivement, pour présenter, euh, enfin, présenter, je ne sais pas si c'est le bon mot, pour essayer de discuter, tout simplement, avec Sophie euh, Joubert, sur un petit livre qui s'appelle Irréparable. Euh, c'est un, vraiment un petit livre. Il est écrit avec une typographie, j'avais peur, parce que c'est un peu oui-oui. Euh... Enfin, le titre, euh, le titre est moins engageant qu'un, qu'un Club des Cinq, mais. D'ailleurs, je, je pensais tout à l'heure que si c'était ce même titre avec un livre de 1000 pages, ça ne fait pas très envie. Mais petit, on se dit bon, irréparable, ça va aller. Surtout que surtout que ça se termine bien. C'est juste le problème. C'est donc comme un roman. Un roman, ça se termine toujours bien, non
1: Pas forcément.
0: Plus ou moins. Donc il y a ce livre. Ce livre, je vais vous le lire bien sûr parce qu'il y a marqué lecture sur le programme. Euh, je vais vous le lire à la fin parce que c'est tellement petit, ça vient d'être. Il faut l'entourer de plein d'affection et de paroles pour qu'il soit lu. Donc du coup, j'ai un problème. Pas un problème, mais ce qui va compliquer la séance. On se croirait chez Bernard Pivot, vous voyez, il le lit partout. Alors, là, et voici. Alors, je fais des prix complets. Hein, vous les prenez tous les quatre avec un filet. Et non, non, là, alors, sort. Ça, c'est une drôle d'histoire. Sort un livre qui s'appelle L'art poétique et mon premier livre de poésie, enfin, le, mon seul livre de poésie d'ailleurs, strictement poétique, qui est sorti il y a très longtemps, en 88. Bon, on, j'étais à 38 ans. Je suis pas 40 ans de Paul, mais je suis à 38, donc je demande du respect. Et simplement, ce livre a été une expérience extraordinaire. Je vous en parlerai tout à l'heure avec Sophie. Euh, il sort en même temps, je n'avais absolument pas pensé que c'était nécessaire, même qu'il soit réédité, parce qu'il était épuisé, et puis bon, la maison d'édition me disait toujours « bah, ce serait bien de le faire », puis on l'a fait parce qu'il y avait un autre livre, et finalement, choc, évidemment, ça paraît un peu normal, tout d'un coup, je me retrouve avec deux livres qui ont 40 ans d'écart, et je me rends compte qu'il y a des rapports stupéfiants, très étranges, et je me retrouve presque, là, vous allez penser que je suis fou, mais que je me retrouve dans la même position mentale d'écriture, non pas de jeunesse pure, parce que je suis, pas, je suis vieux, mais avec une ferveur, excitation maximale, au même dans mom- un même moment de ma vie. Donc c'est bien. Donc je vais vous lire aussi ce livre. <rire> Ensuite, <rire> non non, mais j'ai pensé que j'avais rien fait pendant trois ans, mais mine de rien, j'étais un peu dépressif. Je le racontais à des amis en tout à l'heure. J'ai, j'ai fait un autre. Alors là c'est encore le mieux, ça c'est tout à fait nouveau. Ce livre n'existe pas. Mais je n'ai jamais eu... Vous savez, quelquefois, les éditeurs envoient, pour, euh, pour séduire aussi des gens importants, pour qu'ils puissent lire avant, pour pouvoir... Ils font des jeux d'épreuves reliés. C'est un très bel objet où il y a le livre tel quel, tel qu'il va être avec la vraie maquette, simplement sur la couverture, il y a une espèce de gribouillis, il y a marqué épreuve non corrigée. C'est magnifique. Et ça, donc, c'est curieux, c'est un petit livre qui m'a été commandé par l'IMEC. Et euh, l'IMEC m'a, m'a commandé un texte qui rentre dans une collection qui s'appelle, je vous raconterai après tout à l'heure aussi, qui s'appelle Diaporama et qui est tout simplement, je vous l'expliquerai, des images choisies par euh, l'occurrence par moi et un texte sur mon rapport, si on peut dire, aux images et qui peut nous intéresser aussi. Qui va sortir au mois de mai. Mais là, si vous voulez, c'est, c'est génial parce que j'ai le livre, j'ai vraiment le livre, donc c'est pas la peine d'ailleurs de le publier puisque comme ça, on ne gagne, gagnera pas d'argent. Et donc, et là pour tout compliquer, je ressors un autre livre. Après, j'arrête, je vous promets. Je me suis dit, et avec Sophie, on a parlé. D'abord, j'ai dit, Sophie Joubert, je suis très heureux de, de faire cette conversation et non pas interview avec elle. Elle, elle est actuellement journaliste à l'Humanité et elle, euh, elle est conseillère littéraire d'un très bon festival qui s'appelle Hors Limite à Saint-Denis, auquel j'ai participé. Donc, on n'a euh, pas eu énormément de conversations, mais on, enfin, on, on se connaît bien et puis je pense qu'on a un rapport de travail assez proche. Et donc, je me suis dit, pour commencer... Je vais vous lire là où je m'étais arrêté avant ce petit livre, il y a deux ans. J'ai fait un livre qui s'appelle Médecine Générale, qui d'ailleurs va être monté au théâtre, Euh, il y a répétition demain matin. C'est créé par toujours l'équipe sublime avec qui je travaille, c'est-à-dire Ludovic Lagarde, entouré de ses acteurs euh, vraiment fidèles, comme une troupe, avec évidemment Laurent Poitronneau, Valérie Dachoul, et beaucoup d'autres. Et donc ils sont en train de monter ce truc qui est assez difficile, j'avoue. Vraiment, je leur ai compliqué la tâche. Donc je vais vous lire le début de ce livre et la fin. Quelque... Comme ça, on verra et on passera. À... Ça vous va Parfait. Pendant que je roulais avec le corps de mon frère, en train de se décomposer légèrement, tous deux trimballés sur l'autoroute, j'écoutais l'incarnatus est de la plus belle des messes de Haydn. Ce petit bout de musique chantée prétendait opérer en quelques minutes un miracle. Et tombe au tout est. Un homme, une femme, un être humain prend corps devant nous et par palier ça s'incarne. C'est fait, ça n'arrête pas de naître, les fleurs s'ouvrent en accéléré, la peau se construit et les yeux s'ouvrent, ça se fabrique sous nos yeux. Ça donne des forces. Il faut au moins trois voies entrelacées pour réussir ce prodige. Surenchérir dans l'aigu, Attaquer à l'ultra basse sur le flanc gauche, revenir au centre pour se frayer un nouveau chemin inédit. On dirait que la musique cherche une issue, comme l'eau qui s'insinue dans la moindre fente et profite de déclivités minuscules pour se transformer en petit torrent. À force d'exploration, elle touche successivement des points, comme on le fait avec un corps que l'on soigne en perçant d'aiguilles. On dirait qu'une zone a été. Isolé par les notes qui précèdent, comme si vous exploriez l'ensemble d'un être en réservant un endroit. Cette zone finira par crier pour qu'on la touche. Ici. Encore. Oh, quelle obstination. La musique nous prend par la main et elle exécute, elle exécute son programme, les yeux fermés. Elle, au moins, connaît sa fin. Elle s'accorde parfaitement avec le paysage déroulé par la vitre. Elle sait que ça marche toujours. C'est son métier. La nuit, avec un peu d'entraînement, je peux me glisser dans cette scène sans trop d'effort. J'y reviens à volonté, je peux même emprunter mon corps d'avant. Il suffit de quelques points d'appui. Par la vitre abaissée, la chemise blanche aux manches relevées, les deux hommes en noir, silencieux à l'avant, et cette musique en boucle être homo factus est, un homme, une femme, un être humain prend corps devant nous, et par palier, ça s'incarne, ça se compose, c'est fait, ça naît, c'est le monde à l'envers. Ça n'arrête pas de naître. Des fleurs s'ouvrent en accéléré. La peau se construit et les yeux s'ouvrent et ça recommence. Mais déception. À la fin du morceau, notre enfant est déjà mort. Être pas sous, être pas sous. Ben voilà, ça y est, on a un clin d'œil, le voilà déjà disparu. Fabriqué si vite et passé en cinq minutes Bon, il faudrait écouter ça du début. Pendant 500 km, je revenais en arrière. J'avais heureusement l'appareil pour ça. Un des premiers Walkman. La touche repeat n'existait pas encore. On ne pouvait pas sauter de plage en plage, ni susurrer un ordre pour envoyer un son. Survivait une bande magnétique, mais réduite, devenue presque un jouet, si délicatement comme toujours, installée dans son coffret en plastique coloré. Nous voilà dans un drôle moment de l'histoire, comme toujours. Alors, on devait se plier au rewind. Je m'entraînais si bien à cette manipulation que je tombais presque à chaque fois pile au début. Enfin, à force de repartir en arrière, on ne sait plus comment ça commence, comment ça finit. Alors, bon, ça naît, ça meurt, on se retrouve au milieu, c'est sans fin, c'est la vie. Enfin, il semblerait que c'est ça, la vie. Non, c'est sans fin, la vie. Et eh bien, on ne savait plus qui était mort et quand. Ça faisait comme un plateau, soudain, quand on est épuisé dans une pente, un moment de paix. À force, les événements font masse. La mélodie se pose, indépendante, une machine pour elle-même. Ouf On respire. Qui est mort et quand ben Heureusement que je réfléchis le plus souvent à voix basse. Et heureusement que les deux hommes ne m'entendaient pas. Dans cet habitacle, ce serait déplacé. Enfin, je garde mes pensées pour moi. On roule. je fait vraiment chaud. Au bout de quelques centaines de kilomètres, on commence à prendre ses aises. Les croque-morts s'arrêtent au restaurant. Par politesse, on essaye de les dérider en parlant... D'autres choses. Il fait une chaleur de plomb. On dirait un tarmac noir et blanc à Dallas en 1960. Enfin, il est vrai que la trombine fuselée de l'engin, les chemises immaculées et les visages rasés de près, ils sont sans doute pour quelque chose. La différence de taille qui rendait la chose moins mythologique, c'est qu'on ne fonçait pas vers Saturne en traversant des trous noirs, mais vers la très petite ville de Sainte-Maure, en Touraine, pile au milieu du voyage. 250 km depuis la porte d'Orléans, par la Nationale, ou la première version de l'autoroute, qui, à cet endroit, au milieu des années 70, longeait à un mur immense avec des pans effondrés envahis de lierre noir. La DS-21 noire Break Palace n'avait de divin que le nom. Mais l'accompagnateur, plus souvent familial, dans ce cas précisément son demi-frère, ne disposait à l'arrière, à côté du cercueil, que d'un strapontin à ressort. Semblable à ceux des théâtres qui grincent en se dépliant pour les retardataires. Bref, demi-frère, quand même, ça fait moins que frère, non Frère d'un autre monde, presque ennemi, issu d'un terrier voisin, mais totalement différent. Comme si chaque famille était un univers fermé, avec ses coutumes incompréhensibles aux yeux des autres, souvent des principautés inaccessibles régies par des malades. Des deux demi-frères, l'un tend à disparaître, l'autre commence à insister dans la vie, commencer à finir pour lui et commencer à commencer pour l'autre. Curieuse sensation d'être tiré dans les deux sens à la fois à 160 à l'heure. Enfin, ça a l'air compliqué comme ça, mais au fond, vous savez, c'est assez simple, c'est vraiment physique. Dommage qu'il n'y ait ni buée, ni givre sur les vitres de la fusée noire. J'aurais pu écrire avec mon doigt une équation lumineuse. Enfin, On dit souvent que celui qui reste en vie a intérêt à l'aide pour deux. Enfin bon, vivre au carré, donc. Moins que rien à côté et plus que tout d'un autre. Mais on n'est pas obligé de suivre cette loi. Enfin, j'avais un avantage sur lui qui était désormais tout seul, enfermé dans son corps. Je pouvais encore changer de place et et me retrouver à l'équilibre entre sa disparition et ma présence. Peut-on s'installer dans un intervalle et à cette vitesse Sans doute. Mais je ne savais pas encore, je croyais qu'il n'y avait que deux options seulement. Le bon et le méchant. Le pasteur et le pitre. Je ne savais pas qu'on pouvait trouver une place plus plastique et résistante. Le troisième homme, vivable, c'est promis. D'ailleurs, on répond « frère » rapidement, si on vous demande de décliner votre statut vis-à-vis du mort pour signaler, pour signaler par une sorte de semi-aveu à la fois honnête et dissimulateur que ce n'est pas exactement la vérité. Bon, écoutez, si au fond, c'est bon, c'est un vrai frère, c'est deux fois plus qu'un frère, normal, même si, à comment dirais-je, quand même, bon, la distance, c'est moins familial du coup, non, c'est mieux Ou c'est moins bien On finit par appuyer son coude contre le cercueil de bois comme si on dormait sur son épaule. Voilà, juste quelques pages de la fin. Pour voir que ça s'arrange quand même aussi. C'est un problème, hein Les livres, il faut faire attention maintenant, parce que ça nous fait tous, ça nous rend tous malades hein, avec toutes ces histoires épouvantables. Donc ils sont trois. Ce qui change dans cette histoire par rapport à tout le cycle, qu'on peut appeler un cycle prétentieusement, mais qui sont sept livres au moins, avec l'histoire de Robinson au centre. Là, c'est la première fois que ces Robinson est à trois. Et finalement, c'est une... je ne me suis jamais intéressé aux Robinson de défaut. Je me suis toujours intéressé à un livre sublime, bien sûr, que vous connaissez, de Jules Verne, qui s'appelle « L'île mystérieuse », où il y a quatre Robinson. Quatre Robinson, et vous savez, ils arrivent avec le ballon, ils s'écrasent sur le... je ne sais pas quoi, bon. Et puis, ils sont là, complètement démunis, sans rien. Puis il y en a un qui trouve, qui fait un petit geste, et qui trouve une allumette. Sèche, dans un pli de son vêtement. Une année plus tard, ils, font, ils sont fondés au fourneau. Il y en a un qui trouve un grain de blé dans une poche. 15 quintaux l'hectare, l'année hein, d'après. Ça, c'est le roman. Je ne sais pas, vous croquez une petite madeleine, 3000 pages. Mais c'est vrai, il faut des adjuvants pour entrer dans la transe. Alors, ça peut être des biscuits, mais bon, ça dépend des gens. Donc voilà, la fin. La fin, la fin, la fin. Je lis juste deux chapitres pour pas que ce soit trop long. Je les sens vibrer. Alors là, là, c'est le moment de la fin. Ils ont construit une sorte. De, ça m'intéresse toujours beaucoup ça, une sorte d'abbaye. Ces trois personnes, c'est en fait pour raconter l'histoire très très vite. C'est une sorte de Bouvard et pécuchet. vous vous souvenez, les deux amis, cette célèbre chose de Flaubert, in, Inachevée, où ils vont s'installer à la campagne et comme ils sont encyclopédistes euh, bêtes, ils appliquent aussi bien des traités de jardinage que des, n'importe quoi, la pyrotechnie, la sculpture, enfin je sais pas, l'élevage de vers de terre. Et donc, du coup, il n'arrive à rien. Et c'est une suite d'échecs merveilleux. C'est un dictionnaire d'idées reçues aussi, bien sûr, comme le dit Flaubert. Là, c'est le contraire. C'est des gens qui partent, trois personnes qui partent, mais qui sont ignorants. Vous voyez Alors, ça pose un problème compliqué. Trois personnes ignorantes dans une maison qu'ils ne connaissent pas. Je les sens vibrer, ces trois-là. Ces deux-là, parce que ce narrateur que vous avez entendu, c'est... pour le coup, il a un rôle un peu plus... Manipulateur. Et D'ailleurs, il va s'en excuser Là, à la fin. Il va dire, écoutez, j'ai déconné de faire un roman avec vous. Il est certain qu'à force, mes deux amis risquaient de devenir des abstractions. Ça, vous savez, c'est là où vous voyez l'importance d'une maison d'édition. Cette phrase, je viens de me souvenir. Il est certain qu'à force, mes deux amis risquaient de devenir des abstractions. Vous savez ce que m'a dit Frédéric Boyer en lisant le manuscrit Il m'a juste dit, c'est marrant, à la fin, c'est très abstrait. Mais c'est un compliment, mais en même temps gêné. Ils sont très gentils chez Paul, mais vous savez, ça fait 40 ans qu'on se tape la violence de cette maison d'édition, et j'en profite pour le dire, et je dirai tout ce qu'il faut un jour. À ce propos, il y a un livre de Mathieu Lindon qui est sorti chez Paul, qui est assez passionnant à lire, que je vous conseille, qui raconte minuit. Autrement que ce que le très beau livre de Jean-Echnose, qui s'appelle Jérôme Lindon, qui est vraiment une remarquable, quasiment nouvelle, extrêmement... Ciselé est très drôle, et là, le livre de Mathieu Lindon il donne des renseignements, au fond, ce que, ce que ça veut dire une maison d'édition, et surtout, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir plusieurs générations On pourra parler aussi de ça, puisque 40 ans de Paul, c'est aussi un sujet. C'est, ce qui est passionnant, c'est, c'est voir comment, combien de temps on tient. Il y a le nouveau roman, puis après, il y a le nouveau, nouveau roman, et le nouveau, 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 nouveau roman. Presque. Difficile pour les historiens. Laissant vibrer. Alors, j'ai donc, comme, quand on donne un conseil, j'écris dans le livre, comme ça, je, 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 suis, je suis tranquille, regardez. Il est certain qu'à force, mes deux amis risquaient de devenir des abstractions. L'éditeur était content. On a réussi à vivre ensemble, quoi. Mais au prix d'une perte de sensibilité entre nous. Là, maintenant, je vois que ce sont des êtres. J'allais dire comme les autres. Même s'ils sont spéciaux, comme chacun de nous. Nous sommes des nébuleuses, des polygones hérissés. Ça n'a pas de nom. Un champ d'attraction entre différentes choses. On peut plonger dans les têtes... Et ouvrir un coin de mystère. On peut rarement le faire. En général, on fait le contraire. Moi, le premier. On aime simplifier les gens. Jusqu'à la caricature. Je regrette. C'était à cause de mon projet totalitaire. J'ai voulu vous embrigader. Je regrette tout ce que j'ai fait, mais à culpa. Il fallait bien vous faire ressembler à quelque chose, quand même. Ça me rappelle ce que disait mon père, dit Mathilde, après m'avoir battu tu vas t'inventer un personnage. hein Tu vas aller jouer la victime au tribunal. Ça m'a fait souffrir des moments. Tu m'as enfermé dans ce truc, comme si j'étais une Amazonienne. Tu m'as... Elle revient de la jungle, elle est partie. C'est une sorte d'histoire. Je me suis servi d'un tout petit peu de Descola, de l'admirable, de la tour, pour l'histoire des, d'une personne. Des hachoires. Perso- des hachoires, oui, c'est ça. J'ai bien copié ça, parce que ça m'intéresse. Je ne sais pas s'ils si sont totémiques ou analogiques, mais je n'arrive jamais à me souvenir. Soi-disant pour créer une nouvelle religion. En fait, tu voulais juste régler sur nous, régner, pardon, sur nous. Je te laissais faire, c'est fini. Maintenant, c'est terminé. Je leur explique en long et en large que j'ai voulu que notre vie quotidienne soit comme dans un roman. Bon, pas seulement une vie quotidienne noyée dans les détails avec des choses mémorables, des utopies merveilleuses, des actions d'éclat, des rebondissements. Ah, ah, dit l'autre, difficile de faire les dialogues. Ah, et toi mon vieux. Monsieur fait l'histoire. Avec un grand H. Et moi, il fallait me transformer en idiot de la famille Trop facile, dit Pierre, troisième personnage. Je leur explique qu'à force de vouloir tout contrôler, enfin Dieu sait si je vous demande pardon, j'ai créé une sorte de petit monstre, une communauté avec des règles, c'est un échec, j'avoue, il n'y a pas de dénouement, etc. On n'apprend rien, le temps passe pour rien, tout reste inachevé. On a eu des projets d'enfants, alors qu'est-ce qu'on. On On est déjà vieux, c'est absurde, alors qu'est-ce qu'on va devenir Question bête, dit Pierre. Question très très bête, dit Mathilde. On ne devient pas quelque chose, on devient tout court. Ce qui compte, c'est processus. Il n'y a pas de projet. Ça, c'est le copier sur Deleuze. Je lui dis d'éviter de me faire le coup, entre oriental. Que tout majuscule est dans la flèche, pas dans le but. Gna, gna gna Tu comprends rien. Pas de polémique, je lui dis. Nous n'avons pas de royaume à diviser. J'ai traduit le roi à lire. On descend de la scène, ma petite Mathilde. Je ne suis pas ta petite Mathilde. Ok Mais elle n'est pas ta petite Mathilde, dit Pierre. Ah bon « Et il n'est pas ton petit Pierre, » dit Mathilde. « Alors arrête avec tes Jérémiades et tes cimagrées, tu crois qu'on marchait dans ton jeu. Pierre fait très bien l'idiot et moi très bien l'intelligente. »« Ah, on a été sérieux parce qu'on croyait en ta générosité, on adhérait au projet. »« En fait, il n'était que personnel. »« Ton projet, c'est écœurant. » Je sens que c'est un mauvais moment à passer. L'automne et les premiers froids. L'inquiétude des corps. Enfin, c'est le moment du bilan. Mathilde reprend la main de la conversation avec Pierre en soutien. Qu'est-ce qu'on va devenir enfin, C'est vraiment une question complètement bête. Et Mathilde, le devenir, est, le devenir est mutuel. Il ne s'agit pas de devenir quelque chose, mais de devenir tout court. Il ne s'agit pas non plus de le devenir vraiment. Ce n'est pas une transformation de l'un dans l'autre, mais un changement de l'un par l'autre. La différence est énorme. La différence est énorme, dit Pierre. Il ne s'agit pas d'imiter... Tu nous as empêchés, dit Mathilde, d'être en mouvement. Tu nous as coulé dans un moule. C'est horrible, c'est horrible. Écoutez, mes chéris, je tente avec une voix douce. Bon, j'arrête, j'avoue. Puis c'est trop long aussi, je suis d'accord. J'ai vu l'écureuil une dernière fois. Un signe. Je vais plonger la maison dans le noir. Les amis, je vais mourir ce matin. C'est un énorme échec. Il faut que je l'assume. C'est testament, maintenant. Oral. Pierre, tu fais assistant mort. Tu notes. Et tu admises le produit, bienveillance technique profonde. On respire ensemble jusqu'à mon dernier souffle. Ne fais pas semblant, arrête. Je sens que c'est, c'est pour de vrai, Mathilde. Allez, lis un texte à haute voix pour la fin. Quel texte bah, N'importe lesquels ils sont tous faits pour ça, à ne comprendre qu'à l'article de la mort. Bon. Pff, je sens que c'est maintenant, rideau. Euh, eux brouillés pour tout le monde On pourrait mettre euh, des tranches de rose bif dessus Enfin, pire, mais c'est absurde. Tu meurs pas, hein Ok, on fait d'abord le... Enfin, j'ajoute, mais c'est l'idée, qu'on fait des retons dans bif. Ma dernière volonté, c'est... Allez, vas-y. Don't get high with your own product. Il Parle en langue. C'est noté. On le traduira par quelque chose d'approchant. Don't get high with your own product. Ne profite pas toi-même de ce qui fait le bonheur des autres. Ne vis pas la vie que tu transmets aux autres ne te nourris pas de l'illusion que tu vends aux autres ne partage pas les mirages que tu échafaudes pour les autres tu sais on va va beaucoup s'amuser encore d'accord je ne meurs pas
1: Merci Olivier CADIO. On pourrait peut-être commencer cette discussion justement par cet exercice de la lecture à voix haute, exercice que vous faites depuis longtemps et de manière virtuose. Et vous me disiez en, en, en préparant cette rencontre que peut-être vous étiez arrivé au bout de quelque chose, que vous éprouviez peut-être moins de plaisir à, à faire ces lectures à voix haute. Là, ça ne s'est pas forcément senti parce qu'on <rire> sent vraiment la, la, la jubilation de, de la lecture. Mais, mais, mais pourquoi, pourquoi êtes-vous arrivé au bout de quelque chose
0: Nous devons rendre les deux sur scène. Et la lecture, c'est un exercice comme l'écriture. Ce qui est très beau, d'ailleurs. C'est le même geste. C'est un, c'est un geste intime. Surtout que je ne suis absolument pas un performeur. Je dirais même que je suis le contraire. Moi, je prends une petite habitude. Si je viens ici, il y a toutes les lectures que j'ai faites. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais lu avec un micro, genre Star Trek. Si vous... Jamais. J'ai toujours des gros micros de rock, parce que j'étais habitué oui. par mon ami Rodolphe Burger à. Là, par exemple, j'ai demandé, c'est merveilleux ici, d'avoir des retours... C'est-à-dire des retours je, j'entends ma propre voix comme à la radio, mmh. vous savez, comme c'est confortable mmh. de ne pas être obligé de hurler de pour projeter. traverser ou de mmh. projeter. Mmh. Non, mais bref, j'ai été, la lecture, ça a été mon premier boulot. Mmh. Je dirais même que la lecture, quand j'en parlerai peut-être tout à l'heure, au moment de l'art poétique, ce premier livre, c'était plus important de lire que de publier mmh. dans les années 80, là où je commençais à écrire tout à fait fin 70, et il y a cette extraordinaire chose, euh, c'est... Il euh, y a les revues parlées à Beaubourg, hein, qui compte beaucoup, mais il y a surtout le musée d'art moderne, l'Arc, avec Emmanuel Ockar, qui organise des lectures. Mm. Et c'est des lectures où il y a très peu de monde, c'est très concentré. Et il y a tous les Américains que j'ai tant aimés qui viennent. Tous les poètes américains, et qui commencent à, à se traduire. Et ça a provoqué même, je dirais, on le voit moins maintenant, mais un tel, d'ailleurs, Aucar euh, avait, appelé, avait appelé une collection « Un bureau sur l'Atlantique mm. ». Ça veut bien dire ça, c'est comme s'il fallait... Et il y a eu un rapport, si vous voulez, par exemple, beaucoup plus qu'avec les Allemands, beaucoup plus qu'avec les Italiens, avec les Anglais, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'ils ne font pas beaucoup de poésie, les Anglais, en fait. On... Enfin, c'est un peu exagéré de dire ça comme ça, mais c'est, pas leur... c'est plutôt la prose des qui... Anglaises. Mais il n'y a pas tellement, il y a trois, quatre auteurs importants, bien sûr, qui est mais c'est déjà très vieux. Alors, en Amérique, la... la puissance des années 30, à partir de Gertrude Stein ou Carlos Williams, c'est une pure merveille. Et c'est d'ailleurs moi, ce qui a changé profondément mon rapport au travail. Quand j'étais en hippocane, je disais du mal armé, un jour, il y a un type qui me dit, qu'est-ce que tu lis Toujours très désagréable, les gens n'y hypocagne. Il avait les cheveux très, très droits. Et je ne me souviens plus de son nom, mais il faisait très peur. Il m'a dit, qu'est-ce que tu lis exactement Et J'ai dit, bah, j'ai essayé de m'en sortir avec du Rimbaud, du Malarmé, puis un autre truc moderne. Il a eu un tout petit sourire de mépris. Et le lendemain, il m'a posé deux livres sur la table. Un livre de Hockard et un livre de Jack Spicer, immense pour être américain, il m'a sauvé la vie. Je me suis dit, Ah bon, alors, si c'est possible d'obtenir ensemble une extrême simplicité non formelle en même temps un minimalisme puisque on a appelé ça d'ailleurs en France la poésie blanche c'est pas un mmh. hasard très peu de mots sur la page mais énormément de joie mmh. chose qu'a vu produire quelqu'un comme Gertrude Stein mmh. c'est-à-dire il a une forme mais elle est jouissive mmh. alors que souvent la poésie quand j'arrive moi sur le. on disait sur le circuit comme au tennis <rire> j'arrive avec ma raquette à triple corde et là, les gars me disent, "On ne joue pas avec ces raquettes. Enfin, non, vous voyez l'idée. C'est, c'est, j'ai dit, je ne peux pas continuer avec vous. Alors qu'ils me recevaient si bien. Mais il y avait quelque chose qui ne m'allait pas, je crois. C'est parce que là, la poésie française, pour, puisqu'on ne va parler que de poésie, puisqu'on est dans l'endroit parfait, oui. était complètement, comment dirais-je, dominée par, par la, la philosophie, particulièrement à Heidegger. Quoi. Oui. Ce qui a produit René Charles, ce qui a produit, c'est très bien, mais ça a produit, encore René Charles, ça va, mais les épigones de René Charles, c'est-à-dire une flopée, de faux philosophes mystiques qui sont vraiment, pour moi, qui étaient un enfer. Il fallait que je m'en sorte à toute vitesse. Et je m'en suis sorti, on me l'a expliqué comme j'ai pu, en courant, en leur, lâchant, mais en leur lâchant des infos, en leur lâchant des trucs sympas pour pas qu'ils me tirent dans le dos. Ils ont essayé. Parce qu'après, ils ont dit Ah, il fait un roman, c'est un collabo. Je vous assure que c'est vrai. Hein. Ça, rigole plus. Ça, ça a changé. C'est plus le problème maintenant. Mais il y a, disons, 15 ans encore, si vous étiez entre guillemets poète et que vous faisiez une prose, on disait, oh, le pauvre type, il va voir le Médicis.
1: <rire>
0: C'est l'horreur. Et je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre l'illisible et le lisible qui a changé aussi. Les livres les plus lisibles sont les plus agréables aussi. Il y a pas, l'énigme n'est pas un plus. La poésie ne, ne, ne doit pas être euh, finalement obscure par essence. Elle n'est pas nécessairement... Ou alors, comme les Oulipiens, ils le sont bah, des des contraintes, il y a des contraintes sur quatre. Je suis en train de parler beaucoup trop là. Donc pour résumer, parce qu'on avait dit qu'on discuterait. Je ne sais plus d'ailleurs de quoi on parlait exactement. On avait dit
1: qu'on, qu'on discuterait. Alors là, on, on, on a dérivé sur la, sur la poésie. Bien, la et on va la lecture. Ah, ça y est, je me souviens. On va revenir sur la poésie D'accord. avec l'art poétique. Mais peut-être quand même quelques mots sur, sur ce, ce roman Médecine Générale dont on a entendu euh, des extraits. Euh, si, si, on, si on prend le, votre cheminement, justement, de, depuis l'art poétique jusqu'à aujourd'hui, on pourrait dire que ce livre-là, Médecine Générale, est, est peut-être votre livre qui est le plus un roman, avec un "ni pour quoi faire, peut-être. Mais... C'est comme s'il y avait un, un, un chemin vers de plus en plus de romans, de plus en plus de, de fiction, même si la poésie est toujours là, un peu en, en embuscade.
0: En embuscade, euh, c'est
1: vrai. Mais en anamorpho,
0: voilà. on pourrait presque dire. La poésie est à l'intérieur, mais elle est... Ah. Il faut la trouver dans la page. Voilà. Donc elle est dans le noir, ah. elle n'est pas dans le blanc. Ah.
1: Mais, mais c'est comme si ce, ce livre-là, avec, avec Médecine générale, vous arriviez au bout de quelque chose. Alors, Au c'est bout vrai. du cycle des Robinson, ça, ça vous, vous l'avez dit tout à l'heure, mais peut-être au, au bout de, 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 de ces couches de fiction. Parce que le, le, le réel, il est là. La poésie est en embuscade, mais le réel est aussi là en embuscade et l'autobiographie est aussi là en embuscade dans Médecine générale, me semble-t-il.
0: Je suis d'accord avec vous. <rire> je suis d'accord avec vous, d'autant plus que, que je pense que... Je... Euh, je vous ai lu ça parce que j'avais l'impression, que pour la première fois, je parlais de la mort de mon frère, voilà, de la mort de ma soeur. J'ai perdu ma femme. Je n'ai jamais raconté ça dans aucun livre. Je n'ai jamais voulu utiliser ça pour, euh, au fond, pour, mon, pour, pour me faire plaindre. Et, 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 et d'ailleurs, j'en profite. pas, Je, vais, je peux changer de sujet
1: Allez-y. J'ai une êtes maladie, j'ai la digression.
0: On ne va pas m'engueuler, c'est ça <rire> la littérature. Non, mais je pensais ça. J'ai oublié même ce que je voulais te dire. <rire> Non, mais c'est très riche de parler de tout ça, parce que c'est, là, c'est comme si j'avais, au fond, mes 40 ans de boulot d'un coup. Alors, ça fait des croisements extravagants. Et du coup, ce que vous dites qui est vrai, c'est le dernier du, du cycle, enfin, des sept livres, je crois, oui. qui commence par Futur ancien fugitif, qui passe par plusieurs livres et qui se terminent par Médecine générale. Et là, j'ai mis le maximum de moi, si je puis dire, en termes d'autobiographie. Je disais d'ailleurs cette phrase un peu cucu mais qui faisait bien dans les interviews, c'était euh, « Je m'approche très, de plus en plus près de l'autobiographie ». Sublime. <coughs> Asymptote, je ne toucherai jamais l'autobiographie. Vous imaginez la pureté et en même temps le désir, enfin tout. C'est pour ça que j'ai vendu un million d'exemplaires l'année dernière. Et Paul, euh, vous savez, je suis aussi pour ça, pour l'argent. Hein. Je fais tout ça pour l'argent. Je vous raconterai comment ça se passe d'ailleurs derrière. Un de ces jours. Je ferai un livre là-dessus. J'en ai ras-le-bol de ne pas raconter la vérité ou la réalité. Il faut la dire. C'est, c'est ce que je vais essayer de faire en vrai. Un jour, je vais faire un livre avec les vrais prénoms et les vrais noms des gens. On ne peut pas passer sa vie à appeler les, les gens Marcel alors qu'il s'appelle Olivier. Enfin, oui, ça c'est... Ou J'ai pas pensé Marcel. Mais... C'était un bon prénom, voilà. finalement. C'est... Ça aurait pu être mon deuxième prénom. Ça aurait été pris... pas mal. Ouais. Marcel Cadio, là, <rire> Bon, il ne faut pas que je fasse trop l'idiot, parce que c'est, le livre s'appelle quand même Irréparable, on n'est pas là pour rigoler non plus. C'est Irréparable, c'est triste, vous allez voir, vous allez, vous allez sortir déprimé, tant pis. Mais écoutez, non, la lecture, je veux dire juste un truc, ce qui m'a passionné dans la lecture, euh, c'est, que c'est, c'est que, évidemment, maintenant ça a complètement changé, aussi avec les comédiens, c'est-à-dire quand Laurent nous fait une lecture publique, ou Mathieu Amalry, qui est ici aussi, je suis bien heureux qu'il soit dans la salle. Mathieu Amalry, quand il vient, il a fait une lecture, par exemple, absolument extraordinaire de Pascal Monnier, qui a fait un livre chez Paul, qui s'appelle Touché, et qui était ici. Et ils ont fait une séance absolument extraordinaire, où, où Mathieu euh, avait le texte, il n'a fait rien, il, a fait, il n'a pas joué, il était assis de table, sans, comme ça, et il avait deux, trois petits bouts de papier, deux, trois petites conneries sur la table. Carrément, il les regardait. Il les posait et tout d'un coup ça donnait, une, ça donnait une ossature au texte. Curieusement, ça donnait au texte à ce, que, ce que nous, lecteurs, pas auteurs, voulons, c'est cette ossature. Moi, ce qui me fait jouir, c'est l'ossature. Enfin, ce n'est pas les gens osseux, mais c'est euh, nécessairement, encore que, mais ce n'est c'est pas, c'est pas ça, ce n'est pas le squelette que je vois, ce n'est pas la mort. Alors c'est pas un hasard, vous savez ce qu'il y a de, sur la.. Ce qu'il y avait. Là, c'est difficile à voir, il aurait fallu un machin pour en projeter. Il y a un petit personnage de l'art poétique. Comme vous allez comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une histoire de grammaire. et donc Il sort d'école et il y a une petite image d'un, d'un petit garçon de dos avec une, avec une scoliose. C'est-à-dire un truc qu'il y avait dans les grammaires. Comment bien s'asseoir pour ne pas se tordre le dos C'est-à-dire comment on fait la poésie tordue Etc. Et je termine sur la lecture. pour faut dire, bon, ça a été merveilleux. Quoi. J'ai fait des trop grosses lectures aussi. J'ai fait une, une fois une lecture dans la cour d'honneur de, de, d'Avignon. Il y avait au moins 2000 personnes, et là j'avais été tout seul, là, c'était beaucoup. C'était, c'était beaucoup, mais ce qui se passait, c'est que je n'avais pas l'impression d'interpréter le texte, comme, comme justement les grands, les grands comédiens sont capables de le faire. Mais j'avais l'impression de... Je sais pas comment... Je sais pas l'impression que ça me donnait. D'ailleurs, je ne fais jamais de gaulois. Je ne lis jamais mes textes à haute voix tout seul. Je ne les enregistre évidemment pas. Là, là, par exemple, ce qui n'y avaient pas, je ne l'ai jamais lu, même chez moi. Donc, je vais le lire pour la première fois et je vais le déchiffrer. Et par exemple, le texte que j'ai lu à la fin, je ne l'ai jamais lu en public. Parce que ça marre, parce que sinon, c'est chiqué. Si vous commencez à faire ça, vous devenez un acteur, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il faut travailler, il faut, euh, faut travailler son texte autrement. Moi, j'attends dans la loge et je choisis le texte. Parce que sinon, c'est foutu. Il faut pouvoir y aller direct. Et on a le droit, et un acteur, non, mais un, un acteur, comme disait Bernard Hetzik, il a le droit au couac. On a le droit à faire des, des cuirs, comme, comme disait Proust, justement. Et c'est pas grave, on est là pour transmettre, on n'est pas là pour promulguer un texte, pour le, le rendre... Voilà, finalement, pour conclure, il y avait quelque chose de trop solennel, au fond, qui me plaisait. Et puis, je commençais à... Faire, vous avez dit, d'ailleurs, c'était très méchant de votre part. Vous avez dit euh, le virtuose, hein, c'était évidemment très désagréable. J'ai mal pris ça. J'aurais
1: pu dire acrobatique. Acrobatique, mais continuez avec
0: vos petites choses. <rire> Moi, je ne viendrai plus jamais à votre festival. Non, mais j'aurais, d'ailleurs, j'aurais, pas dû, j'aurais dû être tout seul pour faire ce truc. Non, je ne voulais pas être tout seul, je me suis dit, là, ils vont me foutre à l'oucheto, quoi. Direct Sainte-Anne.
1: Alors, si on remonte. J'ai
0: pas fini, je... mais ça fait ah. rien. <rire> non, non, je vous en prie, j'arrête. Il j'arrête. faut être sérieux, c'est irréparable.
1: Si on remonte le fil, Olivier, jusqu'en 1988, donc, donc l'art poétique, où, où en êtes-vous de, de votre rapport à la littérature qui fait qu'à un moment, vous avez cette idée de prendre des, des anciennes grammaires et, et de, les, de les découper pour en faire cet objet poétique, pour, pour tordre justement ces, ces grammaires et, et tordre par, par là-même la poésie
0: Oui, alors, c'est une histoire assez belle, parce que c'est une histoire très simple. C'est pas du tout une stratégie. Et ça va être important. D'ailleurs, j'ai fait ce que m'a conseillé Frédéric Boyer, m'a conseillé. Il a eu bien fait de faire une petite préface. Et si Pascal Monnier, qui est un ami de travail, aussi m'a dit, tu devrais préfacer ce livre à 30 ans ou 40 ans, donc 88, non pas pour le revendre en disant c'est merveilleux, lisez-le. C'est, il est actuel. C'est comme on nous fait chier avec la culture quand on nous explique tout le temps que c'est actuel. Tu vas rencontrer le monde, c'est réel, c'est merveilleux. Bon, moi, j'arrête. Ce qui se passe avec ça, c'est extraordinaire. Je fais quoi On va dire de 17 à 24 ans, je fais des super mauvais poèmes. Enfin, c'est pas que c'est des super mauvais poèmes, c'est des embris, c'est des choses qui sont copiées, c'est normal, on fait ces classes. Et à 25 ans, je je découvre Emmanuel Aucard plus, très fort, je découvre les Américains, enfin déjà à ce moment-là. Et donc, du coup, je me rends compte que j'ai un rapport à la poésie qui ne va pas, est un rapport d'intériorité. C'est-à-dire que, comme souvent, et d'ailleurs, les gens me disaient, comme les gens demandent souvent aux écrivaines, aux écrivains, alors vous avez de l'inspiration Ça vous être agréable, l'inspiration Le gars qui est déprimé à mort, qui boit deux bouteilles de whisky par jour. Merci beaucoup, T'as le type qui... Rentre. Bon, terrifiant. Et l'inspiration, alors Me dit le facteur. Ah, je dire, C'est plutôt l'expiration. Et le mec tombe. C'est vrai, il y a quelque chose qui ne va pas. C'était l'idée, quand même, de l'époque aussi, qui est encore aussi l'idée. C'est pour ça que j'aime beaucoup rencontrer des jeunes gens et vous faire des des choses aussi scolaires, comme j'ai fait, ou des ateliers d'écriture que j'ai fait justement à l'IMEC. Ils sont, bien sûr, beaucoup plus avancés que je n'étais, moi, à cet âge. Mais simplement, euh, j'avais l'impression, si vous voulez, de peut-être une sorte de vieille distillerie de whisky. <rire> je continue. alors On va dire plutôt de Chanel numéro 5. C'est-à-dire que j'avais l'impression, au fond, qu'il fallait que je prenne mon intérieur et que je mette un système d'alambic, de tabou, je ferai de l'or, non, c'est Baudelaire c'est-à-dire qu'il y a un côté pierre philosophale du truc oui. qui est saoulant. C'est-à-dire qu'il fallait... Et On n'a rien dans la tête. Moi, j'ai absolument rien dans la tête. Qu'est-ce que vous voulez que j'écrive J'ai absolument rien dans la tête. J'ai aucune imagination. Enfin, j'ai absolument rien à dire. En revanche, le jour où j'ai rencontré quelque chose comme... Son... C'est un mot qui est très vilain. La langue, avec un grand L. On nous a bassiné avec la langue. Tellement. C'était tellement fatigant. Cette langue, votre langue. De façon qu'on parlait finnois pas chinois, finnois. Donc, qu'est-ce qui se passe Un jour, je suis dans, un, dans une maison de famille dans laquelle je travaille très souvent. J'ouvre un tiroir et je tombe sur une grammaire générative. Une grammaire des années 80, chez, une grammaire d'un, d'un type qui s'appelait Dubois. Et simplement, je tombe, j'ouvre et il y avait marqué des choses très simples comme Pierre est fatigué, Pierre est très malade, Pierre a mal à la tête. Je me suis dit, c'est ça que je veux. <rire> j'ai, j'ai pleuré. Vraiment. Comme quand j'ai lu le monologue intérieur de le célèbre, euh, le célèbre Faulkner, le seul monologue de Benji, par exemple, qui, a, qui, qui m'a provoqué, ou un truc de Gertrude Stein. Il a, c'est, c'est très peu, on n'a pas besoin de beaucoup. Deux, trois livres, ça suffit. Hein, les libraires, il faut mieux fermer. <rire> Pardon, je j'arrête pas de faire vidéo. donc ça va être podcasté. Et les gens vont filmer voir ça, filmé. Après, <rire> les gens vont dire, mais c'est pitoyable. <rire> Alors, non, mais c'est, pour finir là-dessus, et je vais, je vais vous vite, j'ai fait une petite préface. Pour expliquer dans quel état d'esprit, puisque c'est votre question. Oui. C'est-à-dire que j'étais au bout d'un, d'un, d'un parcours. J'ai dit ça d'ailleurs en 85, j'étais au bout d'une histoire. Oui. C'est, c'est ce que j'essaie de raconter. Et. Oh, mais juste, je lis le début le, de, de ma propre préface, sur mon propre livre. Ça fait quand même beaucoup. Ça s'appelle Autobiographie de Tout le monde. Voilà. Ça, c'est la, le titre de la petite préface. C'est, c'est un titre merveilleux que j'envie à Gertrude, Gertrude Stein.
1: Gertrude
0: Stein, voilà. Parce que en fait, oui. tout le monde, c'est quand même. Oui. Euh, qu'est-ce que c'est la poésie On pourrait répondre, que c'est ça. Oui. En 1985, j'étais au bout d'une première histoire d'écriture. À force de vouloir faire sortir mon intériorité à tout prix dans des poèmes, la source se tarissait. Il fallait inverser le projet, ça n'allait plus. Par chance, je m'en suis sorti par un geste irréfléchi. Ouvrant par hasard une grammaire générative, grammaire des années 70, je trouvais disséminé dans la page des myriades de phrases très simples mais énigmatiques à force de simplicité. Une simplicité durable. En lisant ces exemples, en oubliant qu'ils ne sont pas faits pour être lus, comme Des fragments d'un unique texte qui a envie de lire la grammaire comme un roman, J'étais submergé par l'émotion. C'est comme si, au milieu d'un texte technique, je trouvais des poèmes déjà fabriqués. Bon, c'est quand même du vieux, un vieux plan du made mais bon, c'est, c'est pas moi qui ai inventé le ready-made, quand même, faut pas exagérer. Qu'en faire Parce que c'est ça qui c'est juste l'idée, c'est l'écriture manuelle qui arrive. Qu'est-ce que vous faites quand vous trouvez Pierre est malade, Pierre est fatigué Vous n'allez pas le recopier à la main sur un truc. Oui. Si les gens vous disent là, écrit ça aujourd'hui, tu es malade, tu es fatigué, écrit à la main, bravo. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, poète ben, écoute. Imaginez les parents. Non mais sérieux, l'hérocopie à la main était impossible. Pourquoi L'écriture manuelle ruinait littéralement la perfection des phrases. Ils me taper à la machine. C'est-à-dire que il me fallait in vivo, le morceau, et ce n'était pas du tout. Pour le coup, ce que j'explique, c'est que c'est pas du tout... Ça s'est appelé après, c'est redevenu à la mode du cut-up. Du cut-up ouais. Le cut-up, ça vient de quoi ça vient de... ça vient de Brian Geising, qui a inventé mm-hmm. ça avec William Burroughs, mm-hmm. qui était du cut-up un peu à la surréaliste, mm-hmm. c'est-à-dire on prend un journal, on coupe en deux, mm-hmm. et on met des pages différentes, mm-hmm. on fait ça, et ça fait un texte fou. Mm-hmm. C'est une très belle méthode, mais c'est une méthode hasardeuse. Mm-hmm. Alors que moi, au fond, ce que j'ai fait, c'est une méthode inverse. C'est-à-dire... <rire> Je faisais, je faisais, les, je faisais au fond, j'allais chercher, je lisais au milieu des livres. Même au, à un moment donné, j'étais un peu quand même un peu dingue parce que je lisais le journal comme ça pour pouvoir lire à l'intérieur. Et dedans, il y a des poèmes. Il suffit de les découper et de les poser. C'est les trésors. Et plein, il faut les agencer calmement, comme j'ai traduit d'ailleurs, histoire que j'ai traduit grâce à Frédéric Boyer aussi la Bible, les Psaumes plutôt, pas toute la Bible, dans ce projet magnifique. J'ai, fait, j'ai utilisé cette méthode. Simplement, le, le problème que j'ai eu, c'est que j'ai pu faire ça qu'une fois. Je n'ai pas pu refaire un deuxième et j'ai arrêté tout de suite après. Parce que ça devenait un truc.
1: C'était un système.
0: Ouais, c'était trop facile. Mmh. Et puis j'ai, j'ai essayé de, de, d'utiliser cette méthode. Je vais vous en, vais en lire deux ou trois pour vous compreniez C'est très simple, c'est des exemples de grammaire. découpés et, co- et collés, surtout positionnés très lentement sur des grands cartons. Mmh. Donc il faut travailler debout, il faut sortir du bureau. C'est un peu comme quand les impressionnistes vont partir en sur les bords de la Marne, mmh. il faut sortir dehors du bureau qui vous enfouit mmh. sous la littérature déjà faite. Mmh. Et là, vous êtes dans un atelier, ça n'a rien à voir. Vous, avez des, 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 vous nettoyez les tables au truc, vous cirez les outils au miroir. C'est la vraie vie, quoi. Ce n'est pas le écrivain comme ça, avec son, son stylo, sergent-major. Mmh. C'est terrifiant.
1: Mais il y, y a quand même, dans tous vos livres, même si cette méthode, vous ne l'avez pas reproduite ensuite, un, un côté bricolage, un côté bouturage, un côté manuel, en fait me semble-t-il. <rire> non J'ai dit une bêtise
0: ben Non, au contraire. Mais j'aimerais que vous poursuiviez, parce que ça, ça me fait tellement plaisir, ce que vous dites. Non, non, mais je comprends ce que vous dites. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est la technique. Il faut trouver une technique pour écrire. Enfin, pas trouver une technique qui soit indépendante de l'objet qu'elle va pratiquer. Mais... C'est très compliqué. Enfin, je sais pas. Je pense que pour tout le monde, là, je parle de moi comme si j'étais un exemple. Je pense que tous les écrivains, tous les artistes ont le même problème que moi. Mm. C'est, c'est simplement comment, avec très peu de choses, on peut faire beaucoup. Et donc, s'il y avait aussi cette idée d'art pauvre. Enfin, c'est l'art mm. Ferrera, c'était Land Art qui mm. passionnait à l'époque. Mm. Juste des pierres de Richard Long alignées dans le désert, mm. ou euh, magnifique pièce. De, la plus belle, pour moi, une pièce de, de Richard Long qui est une photographie en fait. Line made by walking, une ligne faite en marchant. Mm. Il avait simplement marché dans un pré avec un fond vaguement d'arbre, il avait marché plusieurs fois pour faire un petit chemin, il a fait une photo, c'est tout. C'est d'une beauté, absolument. Donc, j'avais envie d'objets comme ça. Mm. Je ne pouvais plus être dans cette culture, finalement, très précieuse, que j'aime encore beaucoup. Hein. Mm. Je, 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 je peux lire du Rimbaud, ça me va très bien. Mm. Et Il euh, y a des textes de qui, qui me, comme le tombeau d'Anatole, par exemple, qui me bouleverse. Ce n'est pas du tout que j'ai voulu jeter ça. Mm. Et c'est, c'est, moi, je ne pouvais plus continuer. Et j'avais besoin aussi, de pour m'en aller, j'avais besoin d'entrer... Et de proposer aux poètes que j'admirais, comme beaucoup comme Emmanuel Oca, par exemple, ou David Ensign, les gens des Américains, de leur dire vous Voyez, je, je cherche les mêmes poissons que vous. Mm. Je ne pêche pas cette idée de poisson. Je pêche, avec, mais pas avec les mêmes filets. Moi, je fais la poésie avec le catalogue de la redoute. Mm. Et ce sera pareil que vous. Mmh. Et c'est ce qu'ils m'ont dit. Mmh. Et... C'est ça, en fait, ça, ça a été c'est très c'est curieux. Ça n'a pas été considéré que... comme un geste ironique voilà. et agressif. Ça aurait pu. Ça a été
1: très bien, très bien accueilli dans par différentes toutes, toutes les obédiences ouais. poétiques. Et, et, et Dieu sait si dans la poésie, les, les gens peuvent, se, peuvent mmh. se disputer ou se faire la guerre, etc. C'est une famille, et
0: là, et C'est les cousins qu'on déteste le plus, quoi. Mmh. vous savez. C'est affreux. Les romanciers, au moins, ils sont tranquilles un peu. Eux, ils C'est différent ils ont une compétition pour les prix mais ils sont tranquilles, ils ne sont pas là à se, à, se, je sais pas, à se hiérarchiser en permanence. La poésie, c'est un art mafiosique.
1: <rire> mais ce que, ce que vous dites enfin, j'exagère aussi... j'exagère
0: un peu, mais j'ai l'idée, quoi.
1: <rire> ce que vous dites aussi à la, à la fin de cette préface, et, et c'est peut-être le, le lien qu'on peut faire entre, entre l'art poétique et, et irréparable, ce, nou, ce nouveau texte, c'est qu'à ce moment-là, ça, ça ne clôt pas quelque chose, mais
0: ça ouvre. C'est ça. Je me retrouve dans l'autre sens. Et je me retrouve... Travaillant sur une langue morte, c'est-à-dire, effectivement, qui, je dis, qui a envie de lire Personne ne lit la grammaire. C'est pas fait pour ça. D'ailleurs, je suis nul en grammaire. Ce qui est intéressant. Mais j'arrête pas de tripoter les grammaires. Enfin, maintenant, c'est fini plus longtemps. Avec le bon usage, vous pouvez faire un Pléiade. C'est-à-dire que vous avez quelque chose, au fond, qui est. Si j'avais été, d'ailleurs, et c'est ce que j'essaie d'expliquer, si j'avais été ce qu'on appelait à l'époque un branché, c'est-à-dire, si j'étais vraiment arty à l'époque, ce que je n'étais pas, c'est-à-dire si j'avais aussi été un fan de Burroughs et Gertrude, que je connaissais de loin. Si j'avais été... Je détestais le surréalisme. Les jeux de surréalisme m'ont toujours angoissé énormément. Ça ne m'intéresse pas. Donc, j'ai fait un geste émotionnel, c'est ce que je dis là, très simple, qui est d'ouvrir et et dire, je vais agencer ces phrases et je vais les mettre comme des ritournelles, comme des petits drames, comme du théâtre écrasé. Et d'ailleurs, c'est à partir de ça que Ludovic Lagarde est venu me voir. À partir d'un livre de poésie, il m'a dit, on va faire du théâtre. Incroyable. Comment a-t-il fait pour savoir Que c'était possible. Je vais vous lire deux pages de ce qu'il a fait, par exemple, pour faire du théâtre. Alors, il y a 15, c'est pas un art poétique au sens, c'est écrit poétique avec un petit C, poétique en anglais. Et il y a 15 textes qui qui n'ont aucune prétention à être à chaque fois une proposition, mais qui s'occupent du vrai drame de la grammaire. Parce que si vous lisez la grammaire, surtout les grammaires anciennes, c'est que des drames. Pierre s'en va. Il revient jamais. Il se casse la jambe. Il n'y a pas d'exemple. Pierre est heureux avec sa petite amie sur un banc, jamais.
1: <rire> D'ailleurs, la petite amie n'existe pas parce qu'il n'y a pas de femme dans les Grammer. Il n'y a pas de femme dans les Grammer.
0: <rire> Mais voilà. Mais vous, vous rendez compte? Virginie Despentes fait le Robert. Ce serait bien. Ce serait bien mieux. Alors non. Vous voyez surtout comment je fais, par exemple, un truc qui m'a beaucoup touché. Il y a plusieurs techniques dedans, mais j'ai pris tout simplement le plus radical, enfin le radical sparécal, mais j'ai simplement un un, un exercice, le bled, les exercices à trous. Si vous lisez les exercices à trous textuellement, en ne lisant pas le mot qui manque, on dirait Lucrèce. Tous les corps lumineux que l'on voit dans le ciel sont les astres que nous ne voyons que la nuit et qui nous paraissent très petits. L'astre qui nous éclaire pendant le jour et l'astre moins brillant qui nous éclaire pendant la nuit se nomme le soleil ou la lune. Ils sont parfois cachés par la lumière qui jaillit d'un nuage quand il fait de l'orage, se nomme le bruit qui suit l'éclair, se nomme quand l'été l'éclair frappe la terre, on dit que tombe. Une table qui vient d'être faite est une table qui sert depuis longtemps, est une table qu'on déplace facilement, est une table difficile à déplacer, une table dont toutes les parties tiennent bien ensemble est une table, dont toutes les parties remuent au moindre choc, est une table recouverte de peinture, est une table à laquelle les écoliers ont fait des entailles, est une table sur laquelle de l'encre a été répandue, est une table dans le dessus et partout à la même hauteur, et une table dans le dessus, ah, est en pente. C'est dur à lire. Je n'avais pas lu depuis 40 ans. Un dernier. Donc ça, l'ensemble des chairs et des organes d'un homme s'appelle l'ensemble des os, s'appelle par comparaison avec les poutres qui soutiennent une maison, on appelle aussi l'ensemble des os, la forme du corps, quand il se tient debout, s'appelle les dimensions du corps, forme un corps privé de vie. Donc il y a un texte comme ça qui n'est... Que comme ça. Et puis, par exemple, pour vous lire simplement le tout premier, qui est, qui est le, l'origine du livre, c'est, le, c'est, c'est là où je m'intéresse au héros de la grammaire. Et J'ai un très grand ami qui s'appelle Pierre Le Ferry. J'ai fait ça avant avant de le connaître, parce que ce serait étonné qu'il soit à chaque page. Et Pierre qui n'est pas là. Le bleu, c'est ce qui me va le mieux. Mmh. Vous n'êtes pas gentilhomme, hein vous n'aurez pas ma fille. Tous stupéfait. Oh, mmh. pourquoi naurais je pas votre fille mmh. Car vous n'êtes pas gentilhomme. Hein ah, je ne savais pas tous étonnés. « Oh, je n'ai d'autre désir que vous être utile, à jamais pour jamais. Ah, que c'est beau de venir rester, demeurer, vivre, mourir, tomber. Il est impossible de partir, c'est impossible. Je sais que tu es là, j'aime quand tu viens. Il pleut, il fait beau. » Petit A, la mer et les tempêtes. Quand est-ce qu'il viendra Qui Moi C'est absurde, complètement, venez-vous Non, on ne sait pas. S'il n'a pas raison de partir, il vient aussi. Il ne vient pas non plus. Je veux, je désire partir. Je pense à un jardin, j'y pense. Je pense à des jardins, j'y pense. Donc à partir de là, le livre, au fond, c'est, c'est, ce qui est intéressant, c'est en quoi ça reste de la poésie. C'est que c'est pas, je ne les ai pas collés comme une liste. Je n'ai pas constitué un poème au sens classique avec un collage. J'ai tout simplement utilisé ces phrases. D'abord, c'est des phrases séparées. Après, j'ai fait un truc plus compliqué. Au début, c'était juste coup de cutter, phrase. Et simplement, mon problème, si je puis dire, sur ces grands cartons blancs qui, étaient, qui représentaient un peu une énorme page de livre, je passais des heures à les, toucher, à les bouger sans arrêt pour trouver la bonne tension. Je crois que c'est Deleuze qui parle de ça à propos de Foucault, une chose absolument géniale sur l'élasticité des vocables. C'est-à-dire, tout d'un coup, le truc... Et donc, j'étais à la limite de la cassure. Et on sait bien que le problème de la poésie, c'est la coupe. Regardez ici, je crois qu'il a dans la salle, il y a la plus grande coupeuse du monde, c'est Anne Portugal, par exemple, qui sait, et c'est très, très rare, parce que finalement, la poésie, il n'y a pas tant de gens qui font des choses magnifiques, quand même, comme c'est normal, qui a un art de la qui coupe exactement et qui produit par la coupe elle-même du lyrisme. Car au lieu que ça soit castrateur, mmh. c'est générateur d'émotions. Enfin, je sais pas comment dire. Mmh. Voilà, donc y a, je ne vais pas vous lire plus de choses. Seulement, s'il y a un intermède par Pascal du Sapin avec des fausses partitions... C'est pour ça que ce livre vaut 75 euros. <rire> très, très beau. C'est un intermède un peu... J'ai découpé pour le coup des partitions. Vous savez, les grammaires. Et donc, ça fait un peu. Les chevauchères, tout le reste de la nuit, à travers la forêt. Les compagnons langue au bord d'un étang, oh, 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 au milieu, etc. Vous voyez C'est un peu Péléas pour les fous. Et donc, après, bah, je vous lis un dernier. Il y a des textes latins pour me venger de mon zéro anormal sup. Quand même j'avais aussi un problème, c'est que j'avais moi-même une grammaire bizarre et je me suis dit en faisant ce livre, pas besoin d'un correcteur. C'est pour ça j'avais une, un amour dans la grammaire, une terreur enfantine et un amour et de pouvoir la serrer toute façon au cutter un pléiade. C'est quand même un bonheur parce qu'après j'ai commencé à découper les choses dans le journal et d'ailleurs je m'étais servi aussi. J'avais commencé curieusement avec Sophie Cal qui j'ai raconté ça récemment. Que j'ai rencontré, elle faisait dans les années 80 un feuilleton. Vous vous souvenez, elle les cherchait dans les chambres d'hôtel, les choses, oui. elle notait. Elle faisait un petit texte très simple, je ne sais pas une fois par semaine. La typo était belle, la typo était un... de libé à l'époque était un peu grasse, un peu noire. Mm-hmm. Vous voyez, mm-hmm. très bien. Donc <rire> vous saviez ça et ça faisait un, un ready poème parce que c'est les textes. Elle faisait qui détonnait complètement dans le journal. Le ton était incroyablement libre. Mm-hmm. Bref. Et après, je, j'étais un peu loin. Bon si j'en ai, je vous à lire une page qui est ma page préférée parce que en fait. Dans les livres qu'on aime, qu'on fait plutôt, il y a quelques pages qui marchent seulement. Quand je dis marcher, ça ne veut pas dire marcher, ça veut dire qu'elles sautent aux yeux. Et la poésie, c'est quand même un travail qui combine oral et écrit à un niveau tellement fin que ça produit des explosions. Mais on ne peut pas les avoir tout le temps. Donc si je la retrouve, je le fais, sinon je ferai autre chose. C'était un bon poème, mais c'est dommage, je ne peux pas lire. C'était peut-être mon plus beau poème. Mais je ne le trouve pas. Ça, c'est un truc de malade. Voilà. Mais j'ai, j'ai, alors, d'ailleurs, j'ai enregistré ça il y a quelques, un mois ou deux mois. Vous, vous connaissez sans doute peut-être John Journo, un très grand poète américain qui est mort, compagnon de, 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 de Bruce, entre autres, de Rauschenberg, etc., qui, a, qui faisait des poèmes très beaux, et qui a fait Dial Poem, c'est-à-dire un truc dans les années 70, avant de s'occuper du sida de manière très intense, il y il avait un téléphone. Vous pouviez avoir des, des, des poètes américains qui lisaient. Ils ont commencé ça, ils l'ont fait, et c'est... En, on peut le trouver ça en France maintenant, et il y a des poètes et des poétesses, des écrivains d'ailleurs, qui viennent le faire. Donc j'ai fait deux fois, parce que j'ai dit si je le fais d'un coup, très vite, personne comprend. Les gens pensant que c'est un psychotique, à, au téléphone, quoi, donc ça va pas. La petite, la petite fille, appliquée, a enfoncé, chacun des siens dans la terre. Pourquoi lui dit son frère, ne jetais-tu pas ce paquet dans la terre et pourquoi salir inutile, dit son frère, salir les mains inutilement La petite fille lui répond, mais quand, quand les noyaux que je plantais devenir des arbres, ces arbres couvrir de fleurs et de fruits, et de fleurs et de fruits, et, si, et ceux qui, comme nous, et, si, qui, et ceux qui, pardonnez-moi, et ceux qui, comme nous, et ceux qui, venir comme nous, reposer à cette même place, devenir des arbres, cest devenir ces arbres. En fait, je le lis, en fait, lisais trop lentement. La petite à petite fille appliquée a enfoncé chacun des ciels dans la terre. Pourquoi lui dit son frère ⁇ Je tu pas ce paquet dans la terre Pourquoi salir inutile ?⁇ dit son frère ⁇ Salir les mains inutilement La petite fille lui répond quand Quand les noyaux que je plantais, des arbres, ces arbres, couvrir de fleurs et de fruits, de fleurs et de fruits, et ceux qui, comme nous, et ceux qui venir, comme nous, reposer à cette même place, devenir des arbres, devenir ces arbres. Ça, il était bien. J'en ai fait qu'un. Et après, j'ai arrêté. Voilà.
1: Mais donc, pour, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, avec ce livre-là, ça, ça ne clôt pas quelque chose, ça, ça ouvre. Et pourtant, la poésie est quand même toujours là, de manière un peu plus masquée. Peut-être le livre de transition serait futur, futur ancien publicif, pour 1993. Et... Au fond, j'ai lu ce matin des passages de ce livre, Lire Olivier Cadio et c'est paru aux presses du Réel, coordonné par Dominique Rabaté et Pierre Zaoui. Et Pierre Zaoui dans le premier texte, dit qu'au fond, la poésie est toujours là chez vous, un petit peu comme un réservoir, ou comme une porte pour la soif. Il dit ça aussi, mais... Est-ce que c'est comme ça que vous, le, vous, vous, vous la pensez
0: C'est-à-dire que euh, ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai abandonné C'est aussi une raison toute simple. Je ne pouvais pas refaire ça parce que justement, comme je l'ai fait très émotionnellement, c'est un peu un argument cucu, mais c'est vrai. Je l'ai fait de manière non cultivée, encore une fois. Je l'ai pas fait. C'est pas un geste moderne. Donc c'est pas du cut-up. Donc à l'époque on disait c'est du cut-up. Et en fait c'est pas le problème. C'est des ritournelles. C'est des nursery c'est 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 rhymes. C'est, c'est fait pour être chanté. C'est fait pour être chantonné et avec la pièce que nous allons faire avec Christophe Martaler, enfin, qu'il va faire, je pense que ce livre va peut-être pouvoir leur servir justement de réservoir de chant par rapport voilà. irréparable. Vous avez compris, ça va au théâtre. Si Parler de ça, c'est le plus important. Et ça, peut-être que ce livre, avec ces deux, ça peut peut-être matcher pour produire un, un dehors à la pièce qui va être euh, à partir d'irréparable. J'ai oublié ce que je voulais dire, excusez-moi.
1: Sur la, la poésie comme, comme réservoir
0: Oui, c'est ce que j'essaye de faire après, c'est que cette méthode est tellement amusante qu'après, je, je l'utilise pour autre chose. Mmh. On me commande un opéra avec Pascal mmh. Dussapin, ce qui m'a d'ailleurs m'a permis, très, très jeune, de, de, d'avoir une bourse importante à, à la New York et de, et de gagner un peu d'argent et de pouvoir justement démissionner des travaux alimentaires durs que je faisais.
1: Dans la publicité Dans la, J'ai des
0: concepts d'un pub mmh. médical aussi, hein. mmh. J'étais spécialiste du de, de, le, le nouvel inhibiteur de la pompe à proton qui est un truc que je vous conseille, c'est pour le foie. Non, bien. Enfin, j'ai mis bah, six mois là-dessus. Ça vous calme énormément. Hein, sur les... Et c'est pas mal, parce qu'on apprend à écrire des trucs terrifiants et bien. Quoi. Et du coup, j'ai essayé, si vous voulez, d'aller vers le J'ai fait l'opéra qui a été merveilleux, une expérience merveilleuse avec Pascal Du Sapin. À l'époque, je vivais un peu dans une coloc, et aujourd'hui encore... 30 ans après, je suis dans une nouvelle colloque avec deux amis extraordinaires avec qui je travaille, au fond. Mathieu Amalric et Rodolphe Bourget. On a chacun on a un atelier commun, au fond. Donc c'est, c'est tout à fait génial. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire un opéra. Et, et j'ai fait un opéra de texte. Et le résultat est magnifique parce que c'est la musique de Dussammein. Mais mon texte m'a déçu. J'ai trouvé, justement, qu'il y avait une volonté d'humour. Ce n'était pas drôle. C'était, le répétitif ne fonctionnait pas comme là, je viens de faire. Au fond, je faisais des textes pour l'opéra comme ça. Je ne comprenais pas qu'il y avait de la musique. Ce qui est un peu gênant. Je faisais un opéra, j'avais même fait un truc, que Pascal du Sapin, qui est incroyable. Je faisais même des choses, je faisais des grandes pages à trois, je me souviens, et je, je savais qu'il y avait tel type de chanteur, tel type de quatuor vocal, de soprano, etc. Et je faisais, moi, comme si c'était moi le, le compositeur, je faisais, bon, ils font ça pendant puis l'autre, il arrive, il fait ⁇ ouin, enfin, vous voyez. C'est-à-dire que je fais une partition. Au lieu de mettre le texte à la file, comme on fait bon, un livret. Mmh. Mais j'ai, j'ai fait une sorte. De, je l'ai j'ai mis à plat comme si c'était une partition d'orchestre. Enfin, très, très, avec extrêmement peu de. Je ne connais rien à la musique. Hein. Mais j'ai fait ça juste comme un objet. Et curieusement, il a fait. À sa manière, il a évidemment coupé, lagué, refait entièrement. C'est lui qui a tout fait. Et le musicien, moi, je ne suis absolument pas musicien. C'est, je, même avec le travail que je fais avec Rodolphe Burger, j'ai aucune prétention à, à le remplacer ou à avoir une volonté musicale. Donc j'ai essayé ça. J'ai essayé de faire une pièce de théâtre. Le Devis de la garde. On, on arrive à lui. Ludovic Lagarde lit le truc dont je, que j'ai lu tout à l'heure en boucle, il dit ça c'est vraiment formidable. Je sais pas, il s'intéresse à ce moment-là à Beckett, il fait des. Ça, il, on n'est pas loin dans le quartier, dans le 11 e on se voit. Et puis d'un coup, il me commande une pièce et je fais une pièce qui s'appelle Sœurs et Frères, que je n'ai pas publiée parce que, même s'ils si ont fait quelque chose de magnifique, le cut top, encore une fois, tombait à plat. C'était trop formel, donc j'ai arrêté ça. J'ai, arrêté, j'ai essayé de travailler avec un peintre. J'ai fait un livre que je ne referai plus jamais avec la, une peinture d'un côté et un texte de l'autre, ce qui est terrifiant pour moi. Ça ne veut rien dire. D'ailleurs, on vous dit toujours Ah, oh, mais si, c'est, je ne sais pas tellement, ça n'a pas de rapport. Mais c'est ça qu'on veut. Pas de rapport du tout. Faites ce que vous voulez, on s'en tape. Ah bon, merci beaucoup. Au revoir. C'est, c'est ça, les commandes, souvent. Il ah, y a Machin qui fait des trucs que vous aimez bien. Bon. Et alors, vous vous trouvez avec un petit texte et puis une espèce de, d'hydre en plastique à côté. Non, je ne sais pas.
1: Mais en tout cas, pour, pour rester sur, sur votre rapport au théâtre, et le fait que, que Ludovic Lagarde ait, ait monté la plupart de, de, de vos textes, tous, ce qui est tous. intéressant, c'est que ça n'est pas du théâtre que vous écrivez. Et il fait du théâtre voilà. à partir de textes qui ne sont pas du voilà, théâtre. Voilà, parce que
0: je déteste le théâtre. Voilà. Et il y a dans la salle, c'est, c'est énorme, vous savez ce qu'une personne est dans la salle aujourd'hui Il y a mon ami... Qui ne vient jamais à des lectures tellement à Paris, c'est Christophe Martalère, ah. pour qui ce pour qui ce petit irréparable est fait. On va arriver enfin Alors, voilà. au sujet qui avait été annoncé dans l'affiche, <rire> lecture d'irréparable. Pardon, allez-y.
1: Non, non, mais allez, allez, je voulais dire, voilà, on, 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 on revient à, à 2010, votre rencontre avec Christophe Martalère au Festival d'Avignon. Là, oui. là j'accélère, accélère, je, je fais un saut. Oh la vache.
0: <rire> Et, non, non, pour terminer sur Dubic Lagarde, ce qui se passe, c'est que, si vous voulez, ce qui est fascinant, c'est qu'effectivement, c'est pas comme j'ai fait cette mauvaise expérience, parce que je ne suis pas doué pour la scène. C'est-à-dire, que je ne peux pas écrire pour une scène. C'est pour ça que j'ai... je ne peux pas faire un opéra, je ne peux pas faire un scénario, je ne veux pas. C'est pas que je ne veux pas, je ne sais pas le faire. Parce que je ne veux pas qu'on entende un texte vide. C'est-à-dire, quand il y a marqué, elle descendit de la chevrolet à deux, je ne sais pas, couleur orange, ça va à la porte et dit juste, ça c'est dit Lascali, bonjour, moi je sais pas. Ça <rire> m'en malade. Bonjour, vous ne faites pas un roman avec bonjour. Donc le truc, ce qui m'intéresse, moi, c'est au contraire d'encastrer... Le dialogue à l'intérieur, j'allais dire, d'une coque fictionnelle, c'est bien pour ça que je suis passé au roman, parce que la poésie ne me permettait pas, au fond, la poésie ne me permettait pas la tragédie. Ou alors elle elle m'emmerde, cette tragédie poétique, cette dramaturgie, etc. Ce pathos, ça, c'est ça. Donc, simplement, j'étais coincé. j'avais pas d'issue, si vous voulez. J'étais vraiment dans un moment très, très compliqué. Je ne savais pas comment faire, puisque tout ce que je faisais ratait, presque, oui. sauf le livre. Enfin, raté, non, c'était super. Festival d'Avignon, Merveilleux, oui. tout ça, les, hein, c'est les gens, des lunettes noires, des piscines, et des gens qui s'engueulent, enfin, le théâtre, <rire> une fois par an, dans l'enfer. Et donc, euh, voilà. Et donc, simplement, ce qui fait qu'il est extraordinaire, c'est qu'avec, et pas tout seul, avec, par exemple, beaucoup... Laurent non ils, 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 ils prennent le texte, ils font comme moi, mais cette fois-ci, ils prennent un cutter et découpent, ils prennent un livre, boucherie. Pouf vous, vous retrouvez avec quoi vous, vous retrouvez un livre dans l'état d'un manuscrit. Et au fond, ce qui se passe, qui est génial, c'est qu'à chaque fois, ça se passe comme ça. Là, il y a les répétitions qui vont commencer, qui commencent demain, justement, encore, pour Médecine Générale, qui va être joué en septembre à la, la MC93. Ce qui est incroyable, c'est que c'est un révélateur du texte, de la profondeur du texte. Le théâtre, à la fois, me protège, parce que j'ai, je peux écrire ce que je veux, en me disant, on se démerdera très bien. et ça fait, On a fait 10 expériences, surtout Colin des Oives, les, les monologues incroyables avec Laurent. Bon, et ben, j'espère, avec Martalère, on va faire pareil. Martalère, il va faire ce qu'il veut avec, mm-hmm. mais il va s'en inspirer. Ça va lui, il va le bricoler. Mm-hmm. Et ça va peut-être servir. Peut-être qu'il a, chez Christophe, il n'a pas besoin de tellement de texte. Peut-être qu'il y aura une ligne, il hein, mm-hmm. sera gardé après tout. Ce sera... Mais voilà et donc c'est simplement pour terminer sur Levick, ce qui est passionnant, c'est que il... c'est pas comme si vous faisait une analyse. Il me dit, il me dit quelle est à l'intérieur du texte. Il me le montre, il me le dévoile. Pas il me le dévoile. Mmh. Tout d'un coup, j'ai fini un livre qui s'appelle Fairy Queen mmh. avec une histoire de jalousie de base. Je mmh. n'avais même pas vue. Mmh. Je suis même pas au niveau, si vous voulez, d'un, d'un étudiant de Columbia <rire> en écriture. Ah bon, vous croyez qu'il faut qu'il y ait une tension entre les personnages <rire> Vous voyez ce que je veux dire Je suis, un, je, suis en, je suis un gosse. C'est un tabou parce que je ne veux pas qu'on me raconte d'histoire. Oui. Au sens, c'est dans tous les sens du terme. Je ne peux pas lire la mythologie, ça me terrifie. Oui. Je ne peux pas supporter Hercule et les œufs. Je ne peux pas. C'est ça mon angoisse. J'ai envie qu'ils Ils se gueulent tous en toche dans des machins en <rire> C'est Comme dans un film de Woody Allen démentiaque, que j'ai oublié. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle se souvient. Un film de Woody Allen. Où il y a un faux truc grec. Non
1: Alors celui-là, pas Très,
0: très, très, très fascinant. Ils gueulent comme des ronds avec des masques. C'est pour moi, c'est le début de l'enfer. Et donc voilà, pour revenir à votre question. Qu'est-ce qui se passe avec Christophe Vous voulez qu'on parle maintenant Alors, de on peut... Aller, Ce qui se passe avec Martha toujours. que <rire> je. <rire> on peut, puisqu'il
1: est dans la salle. Et vous...
0: Voilà, mais je ne voilà. le vois pas, c'est dans Il faudrait que je sois sûr, il faudrait qu'il crie. Non, il est, il est, non seulement il est là, mais il est entouré par deux, deux actrices qui vont jouer Irréparables et qui sont entre Hambourg et Paris Sacha Rao, qui est là, et Charlotte Clémence manque Marc Baudnard, c'est celui qui se tait. Donc, il n'est pas là. Voilà. Enfin, par puisque, hasard, mais alors, c'est que drôle.
1: Puisque c'est, si on re, recontextualise, euh, à l'origine, c'est, c'est, une, c'est une commande. Commande, un texte pour, pour deux théâtre. femmes
0: bah, c'est et dire, un homme qui se tait. Oui, c'est-à-dire, la commande, c'est d'abord Christophe qui a envie de venir en France, qui aime la France, qui joue énormément, il est extrêmement soutenu et aimé. À chaque fois qu'il vient au festival d'automne, c'est une énorme fête pour tout le monde. Simplement, il a, il, il a déjà fait des... Des pièces comme Fédo, il a fait un Fédo absolument hilarant à l'Odéon, quoi m'en fou, mais il a, il a jamais, finalement, c'est un privilège énorme qui me ferme, en me commandant un texte en français qui va être joué par deux actrices françaises, enfin, su- suisse française, suisse-allemande et française, et par Marc Baudinard, qui est un su- super grand acteur. Donc, simplement, euh, je crois que malheureusement, c'est repoussé en 2006, 26. 26. Donc, j'ai appris ça hier, c'est-à-dire que ça sera 2027, l'année prochaine, c'est-à-dire, oui. que je serai mort. <rire> Mais je suis heureux de finir comme ça. Et donc si vous voulez la rencontre avec tout, simplement l'été, vous savez ce truc d'associé du festival qui était un truc vraiment passionnant. Euh, on est resté. On a préparé le festival deux ans quand même. Donc artiste
1: associé en 2010 ça, En
0: 2010, au festival et ça a été une expérience extraordinaire. Et depuis, on s'est promis de faire un truc ensemble, ça fait 15 ans. Et euh, on y est arrivé, la, la, la production est en main, en marche, même pour 2026. Et si vous voulez, bah, est-ce que je lis le livre quand même sur lequel est prévu le c'est prévu on en parle pour le programme, hmm non
1: C'est prévu.
0: Est-ce qu'on a le temps encore il est 9h moins 5 Oui. Ça dépend. Vous n'avez pas trop faim, ça va Ça va. Ça va être podcasté, c'est ça qui est dramatique. <rire> Alors, d'accord, irréparable. Je ne sais pas comment il faut le lire. Parce que c'est un texte fait tout petit. Vous avez vu ce format Je n'ai jamais publié dans ce format, qui est carrément merveilleux pour moi. C'est un tout petit livre de poche c'est, c'est, c'est un petit talisman, quoi. C'est, c'est pliable. Et c'est, voilà, j'adore ça. Je, 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 je n'ai jamais, j'ai fait le grand format. J'ai fait le format en faisant mes histoires littérature récentes. J'ai adoré mmh. le, le petit format. Et quelquefois, chez Paul, quand, ça s'appelle un petit gros, quand on fait un petit, mais très épais. C'est très, comme vous savez, une édition, vous vous souvenez peut-être le Bavard de Louis-René Desforêts J'ai un souvenir lointain, je me souviens d'un coup. C'était un petit galim, pas un galim, un mercure de France, je ne sais plus. Quelqu'un, c'est long, là, peut-être L'imaginaire. l'imaginaire ah, vous croyez Mais non, mais à l'imaginaire, c'est, ça a été la réédition. Mais l'original, vous croyez que c'est l'imaginaire je, Bon, en tout cas, merci, je ne sais pas. Ce qui compte, c'est que c'était un objet petit, mais énorme. Et ça avait une puissance, je ne sais pas comment vous dire. C'est un c'est pas qu'un beau livre, c'était un livre, on a envie de l'avoir. Il était énergique. Faut vous pensez aussi à... À la maquette, regardez, comme celle-là va être super belle, celle de, de l'IMEC. Bon, voilà, alors... Euh, ça, ce, ce sont des petits paragraphes courts. Et justement, ce qui se passe, c'est que ce livre, encore une fois, est sorti par hasard en même temps que la poétique. Parce que tout simplement, c'est épuisé. Paul me disait toujours, Paul, Jean, c'est Paul Tchaikovsky, mais aussi évidemment Frédéric, Frédéric Boyer, Jean-Paul Hirsch aussi. Il disait, c'est épuisé, il faut quand même le sortir. Moi, je disais, si vous voulez, je ne sais pas, je me disais, bon, ben voilà, il, il a 40 ans, ce n'est pas obligatoire, je ne sais pas, je n'y tenais pas particulièrement. Puis ils ont décidé de le faire. Et ce qui se passe, ce que je me répète, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils allaient me déclencher que le choc de ces deux livres allait produire un autre livre. Simplement, comme du silex, je ne sais pas quoi, comme on fait du bois et de trucs, quoi. Enfin, plutôt avec Futur Ancien Fugitif que l'art poétique. Parce qu'entre-temps, j'ai, ça complique tout, je n'ai pas apporté heureusement les livres, j'ai fait des traductions. Et, et là, ça, j'ai fait la traduction Donc depuis Shakespeare, très longtemps. Notamment. Oui, j'ai traduit quatre Shakespeare en cinq ans pour, pour gagner ma vie. C'est une merveilleuse manière privilégiée de gagner sa vie, au fond. de faire. Donc j'ai traduit Richard III, j'ai traduit Le Songe, j'ai traduit Roi-Lire et surtout, la, seule, la première que j'ai traduite pour, pour Ostermaier, euh, c'est La nuit des rois, qui est vraiment une pièce que bon, tout le monde connaît, mais qui est invraisemblable. Et qu'au fond, le travail intense de traduction a commencé à prendre une importance énorme. C'est surtout que si vous travaillez Shakespeare 8 euh, heures par jour pendant six mois... Moi, je comprends jamais à l'histoire, je ne sais même pas qui est qui, je ne comprends rien. Je suis, je peux pas, pour ça, je peux pas aller les voir au théâtre, parce que ce n'est pas que je m'endors, c'est que je ne sais plus qui est qui. Et là, j'ai traduit Platonov de Tchékov. jusqu'à la fin, je me suis dit, ah oui, c'est peut-être le frère. de. Alors peut-être qu'il veut me prendre l'argent, d'accord. C'est merveilleux parce que je lis au ralenti, à la vitesse d'un, d'un lecteur iméplégique. C'est-à-dire que je mets six mois à lire un livre après, on me dit, tu lis pas beaucoup de livres. Ben, six mois avec le même livre. La même rédaction, cinquième, à refaire, avec comme un, le petit déjeuner froid, ad vitam. Et d'un coup, si vous avancez tout doucement, d'abord, la traduction, vous pouvez laisser les gens en plan. Il y a le roi Lire qui s'énerve. Vous allez déjeuner, tranquille. Vous revenez, il est comme ça, et tu lui dis, hey, tu vas pas, tu vas pas me faire ce coup-là, donc on va changer. Tu vas pas me parler comme ça, tu me parles pas sur ce ton. Parce qu'on finit par rentrer, donc on sait, je ne suis pas acteur, mais je finis par tellement être avec eux, je dis mais qu'est-ce qui va lui mais, mais quest ce connard Pourquoi il s'énerve comme ça Je me prends parti je dis mais non arrêtez l'embêter, il est vieux C'est-à-dire, Non, ce n'est pas ça que je fais. Ce que je fais, c'est que j'intègre la langue à un moment donné, pas la langue, mais j'intègre le parler d'un personnage et je commence à comprendre peut-être qu'à la fin, ce qui est beau, c'est que ça se passe à la fin et ce n'est pas gênant parce que le début ne sera pas le même et le début sera du côté du spectateur. On sera pas toujours top. Hop, je veux dire pas top. C'est-à-dire d'un coup il y, y a une lenteur du début qu'il faut, qui permet aux gens de rentrer. Mm. Ça part pas. Et puis progressivement à la fin on se dit mais c'est complètement mm. <rire> Voilà. Je ne savais plus du coup de quoi on parlait.
1: On parlait d'irréparable. Ah, très bien. <rire> voilà. C'était le sujet même je crois. <rire> d'irréparable, de la commande de, de Christophe Partaleur et vous vous apprêtiez à, en à lire. Ah euh, de le lire. Voilà. Absolument. Un petit extrait.
0: Un extrait. Donc simplement <rire> c'est difficile à dire parce que euh, euh, pourquoi. Je parle de... Pourquoi je parle de type qu'il ne veut pas lire du tout <rire> Psychotique, <et> compris. <rire> Mais il est quelle heure, d'ailleurs Il est déjà 9
1: heures.
0: En podcast, ça va être terrible. Et non, Les gens ne sont pas avec nous, donc ils ne vont pas rire. Quoi. Vous voulez quelqu'un qui dit ça, alors que vous êtes dans votre cuisine le matin Non, ce qui est compliqué, vraiment, et qui est intéressant, c'est que, vous allez voir, vous allez, ça va vous faire rire, vraiment. J'arrête les digressions. <rire> je me suis séparé de ma femme à cause de ça. Elle m'a dit, j'en peux plus.
1: Vous deviez arrêter les digressions et les métaphores.
0: Alors, ça, c'est. Ah (rire) Génial L'Imec. Je lirai plus tard ce bouquin de merde. (rire) L'Imec, il me demande un truc dément. Qu'ils ont demandé à plusieurs auteurs. Donc, cette jolie collection dont je vous parlais, qui s'appelle, encore une fois, Diaporama. La maquette est très belle. Et ce qui est très joli, vous voyez, c'est qu'il y a le titre, le titre en l'occurrence de mon livre qui s'appelle Micmac. Et ils ont fait un truc graphique magnifique, c'est qu'ils tirent des flèches littéralement du, du truc, et ça va en quatrième de couverture, comme une sorte de. Quatre, au fond, ce qu'on appelle une quatrième, au lieu d'avoir un texte unique, c'est une sorte d'efflorescence d'idées, le de, de, de concept de truc. Donc voilà. Donc là, il y a marqué Yonas Mekas, fait une fresque aux une pelouse. Enfin, c'est sorti de mon texte. Ça, j'ai, j'ai, ça vous ne pouvez pas le voir, j'ai choisi une vingtaine d'images. Très étrange, des images que j'ai choisies dans les milliers qu'on a et qui sont enfermées dans les disques durs forever. J'ai regardé tout ce que j'avais photographié et j'ai tombé sur à peu près une dizaine de photos assez bien. Pour parler franchement, je déteste les images que nous échangeons tous sans cesse. Rien ne m'ennuie plus que de regarder dans un appareil photo n'importe quel cliché intime au public. Est-ce les images des autres qui ne m'intéressent pas en tout cas, il faut un tour de passe-passe pour que ça marche et qu'il y ait du désir dans celle qui s'échange. On a donc intérêt à avoir très proche une personne aimée pour pouvoir envoyer le nombre d'images qu'on veut à un être vivant pour que ce soit regardable le temps d'un coup d'œil. Ça devient léger, aérien, comme l'oiseau bleu. Tweet, tweet Mais dès que l'image est arrêtée, par exemple par une dispute, ça peut tourner mal d'appareil à appareil. On s'arrête, on interprète, on fait l'exégèse de ces pauvres images en transit. Cette méfiance vis-à-vis d'elle oblige à laisser les murs blancs aussi dans les appartements. Frayeur devant l'image pure, sans texte. Rien rien n'est accrochable, sauf des œuvres d'artistes qui disposent de l'aide de couleurs dans un cadre. Et là, comme je ne peux pas m'en sortir, c'est une commande. Alors Je fais une commande, dans la... je prends une commande dans la commande, vous voyez C'est une technique brillante qui consiste à échapper à la commande en en faisant une autre à l'intérieur de quelqu'un d'autre. C'était compliqué. Il y a quelques années, pour répondre à une commande, dont l'intitulé était « Qu'est-ce que faire image ?» Alors que là, la commande très précise, c'était « Quelles sont les images qui peuvent représenter votre travail ?» Pas du tout les images que vous utilisez pour mettre dans un livre, par exemple, comme Fraissez-Bald, Merveilleusement, des photos de noires et blondes, par exemple, « Sublime », je ne sais pas. Ou euh, « Quel rapport avez-vous aux images » Est-ce que les images sont Enfin, non, c'est « Quelle image est finalement métaphore quelle... ?» C'est très difficile. J'ai mis Peter Sellers au début.
1: Alors voilà, si on prend quelques exemples d'images, Peter Sellers au début, euh, le le fameux lapin fluo de retour définitif et durable de l'être aimé, un nid géant.
0: Oui, qui m'a beaucoup servi, qui a fait que j'ai fait un nid pour faire faire. un nid géant avec une personne Hum. dedans. C'est un un artiste qui s'appelle Nils Sudo. Il y a une photo noir et blanc. Alors ce que j'explique justement, c'est que ce qui m'intéresse dans les images, c'est quand elles sont salies par le journal. J'aime pas tellement aller voir l'exposition de photographie face enfin, aux vieux tirages charbon, c'est pas un hasard. J'aime le noir. J'aime passionnément le noir. Pas le noir est bon, le noir lui-même. Les photos de Station, par exemple, toutes teintées de noir. On dirait des aquatintes, enfin, je sais pas, ça me fascine ça met énormément ça. Mais les photos euh, que j'ai choisies ne sont, sont pas de bonne qualité, tellement c'est des choses faites avec mon portable aussi la plupart du temps. Et, euh, et ça donne un résultat, euh, bah, c'est pas mal déjà, hein. regardez, c'est assez joli. C'est déjà pas mal sorti. Alors, il y a quelques années... Alors ça, ça va nous amener directement à notre sujet. Ah, Irréparable, j'y arrive, regardez.
1: On était parti de la métaphore, j'ai pas oublié. Oui, ben
0: justement, on va parler de la métaphore et des images. C'est un livre où il n'y a pas d'image trop, pour la première fois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est une bonne idée On va parler de ça. Il y a quelques années, pour répondre à une commande dont l'intitulé était « Qu'est-ce que faire image ?», j'avais répondu par deux anecdotes. Le texte commençait ainsi. C'est une vraie histoire. Au cours d'une soirée dont j'ai oublié les circonstances, une femme que je connaissais à peine s'avança vers moi. Elle traversa les quelques mètres du tapis sombre qui nous séparait avec visiblement une idée en tête. Un visage aux yeux écarquillés qui surgit brusquement des profondeurs. Ah, ton dernier livre Formidable. Vraiment, ça me va très bien. Ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, etc. C'est vraiment bien. Merci. Je sentais qu'il y avait un mais. Mais avant, reprit-elle, dans les livres d'avant, il y avait tellement d'images, quand même. Beaucoup, hein Non Cette fois-ci, ça va mieux. hein On respire. Il y a moins d'images, hein, quand même. Hein voilà. Parce que les précédents livres, non, poursuivait-elle sur un ton glacé, il y avait vraiment trop d'images. Beaucoup trop. Ça m'est vraiment arrivé, c'est merveilleux, ça. Beaucoup, beaucoup trop. Quelques temps plus tard, alors, c'est justement ce que je viens de faire. J'ai fait pour rigoler, je, je pensais avoir appliqué le programme. Je travaillais patiemment des phrases courtes. Je croyais me moquer de moi, mais en fait, c'est ce que j'ai fait. En coupant sévèrement tout rejet, en interdisant toute profil, pro, prolifération, tout détour, toute analogie intempestive, je me croyais, je guéris de ce virus, la maladie des images. C'est Nietzsche qui disait, je vois les mots comme, comme de la matière. non Enfin suis... Il avait un rapport inversé à la, à la réalité aux mots, comme ça. Je comprends tellement. Mais après un déjeuner de fin de printemps, traversant ensemble une cour de gravier, je demandais à un ami qui s'appelle Xavier Laporte maintenant je dis les noms. J'ai fini, c'est l'autofiction maintenant. On arrête de faire la littérature. Quel livre pensait-il que je devais faire Quel livre comme ça brusquement, comme si on pouvait aborder facilement quelqu'un dans la rue ou dans la forêt ou dans une forêt pour lui demander qu'est-ce que je vais devenir Ah, sa réponse, laconique ne se fit pas attendre. Arrête les métaphores. <rire> le ton à la fois précis et désinvolte de sa voix, et surtout le fait que ce conseil n'était suivi d'aucune explication, <rire> indiquait que c'était aussi simple que de se passer de café, de refuser de manger de la viande, enfin, une chose tout à fait faisable, etc. Donc, bizarrement, ce, ce livre, qui a un galop d'essai sur l'image, m'amène progressivement, m'amène progressivement à ce livre. Vous voulez que je livre le truc sur mon colloque Non, allez. Mais on, après, on arrête. Hein. Après, on arrête. Parce qu'il est 9h il est 9h, mais.
1: Euh... Y a on a commencé après nous. à 7h30 Oui, ça va.
0: D'accord, je lis le texte et puis on y va. Hein. À moins que vous ayez des questions. J'ai... Un matin... Alors, la quatrième de couverture, quand même. C'est la commande exacte de Christophe. Mais un peu truqué. Il m'a dit, on va faire une pièce. et Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait deux femmes qui parlent. Sacha et Charlotte, qui sont là. Et un, un qui s'appelle Marbodin, il ne parle pas bon Alors, je croyais pendant un long moment que c'était vraiment une idée mais Beckettienne. Un dispositif sonore. En fond, c'était simplement parce que Marc Bonnard n'a pas envie trop d'apprendre des textes par cœur. Vous voyez, vous, voyez, vous voyez comment ça vient Vous voyez comment devient Shakespeare sur un détail Un matin, on ressent l'envie fubru, uh, furieuse de fabriquer une machine, une voiture. Alors, si j'ai une vraie histoire avec un garagiste... C'est un garagiste, vous allez comprendre, qui a une particularité, c'est qu'il détruit les voitures. Il ne peut pas les réparer. C'est irréparable. Donc ça ça se passe dans un garage. Mais ce n'est pas qu'une histoire de garage. Un matin, on ressent l'envie furieuse de fabriquer une machine, une voiture, mais il n'y a même pas de dessin du prototype ni de garage fiable à proximité. Le nôtre n'est pas à la pointe. C'est une idée pour rien, me disais-je. Pourquoi avoir ces idées inutiles Et si elles étaient rares, tout irait bien. Mais non, elles sont innombrables dans la vie matérielle et surgissent sans discontinuer. C'est un peu comme de se laisser glisser d'une branche en train de se casser pour en attraper au vol une autre. On passe de craquage en craquage. C'est pourri de l'intérieur, par des millions de petits vers intrusifs, ces branches. On prend le risque de se retrouver dans le vide, enfin à moins d'avoir prévu la chose avant de grimper à l'arbre. Ça doit se passer comme ça si on est alpiniste. Je n'en suis pas une. Juste avant mon mon envie de machine, j'avais imaginé détourner la rivière qui coule dans les prés pour en faire un petit canal de pierre qui rejoindrait le courant en aval. J'aurais installé des grilles verticales pour y garder des poissons bien heureux de rester dans le courant. Enfin, seulement l'hiver, le gel, trop difficile. Passons à autre chose. Passons à autre chose. Et si pour une fois, on ne voulait pas passer à autre chose et rester dans ce moment de rêve Un jour, on sent très bien. Si bien qu'on a presque envie de le dire à voix haute. On sort littéralement d'une période noire. Il y a une porte dans cet espace sombre. Alors, il suffisait de l'emprunter. On est la cible d'un bombardement de deux ou trois réseaux de pensées intrusives qui, à force de circuler dans cet espace noir, fabrique un vrai nid de frelons. Une scène infiniment dure, avec des paroles comme « tu n'auras plus jamais ça ». Au centre, il n'y a qu'une plainte, une sorte de reine, qui emporte tout dans une spirale. Elle dirige de sa loge autour, les ouvriers souffrent. Et puis, il y a une issue imprévue, s'allume dans un coin le mot exit. Enfin bref, on sort de ce cauchemar. La matière noire s'engouffre et disparaît dans les couloirs. Je m'en sors. Je traverse d'innombrables coïncidences bénéfiques d'un coup. Tout se relie dans une guirlande lumineuse. Ça ne dure qu'un temps. Quelquefois des années ou quelques semaines, cette trêve, et on repart dans le noir. Je me rends compte que j'ai comme une impuissance technique. Je ne peux pas aller au bout de certaines actions. Très vite, je me décourage. Enfin, c'est souvent pour une chose qui doit être fixée dans une autre. Ça paraît simple, mais ça ne fonctionne pas. C'est immédiatement le désespoir. Je fais les premiers pas infructueux, j'abandonne immédiatement. La seule personne que vous risquez de voir ici, c'est la postière. Dès qu'on entend un moteur, c'est toujours elle. Je suis isolé. Le garage s'est désaffecté de lui-même, vieilli sur pied, fruit sec à force d'inaction, on peut dire à la mesure d'un non-engagement. Certains préfèrent ne pas. Je visualise à grande vitesse les conséquences en cascade qui va m'aider. Tout ça est détruit, tout ça va disparaître, tout ça va disparaître, c'est terrible. Et je m'appuie de toi sur mon sort, etc., etc. C'est ma destinée de ne pas savoir réparer. Conséquence, rien ne marche ici. Ce matin, la rivière est blanche comme du lait. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Ce sont les très fortes pluies augmentant la force du courant elles arrachent du calcaire à la pierre des falaises qui bordent ces rives. Oh, je me suis plongé dans ce flux crayeux. J'avais peur, mais je l'ai fait quand même. J'ai toujours peur de nager seul. La rivière est hostile. À deux, on pourrait lui tenir tête. J'ai peur d'elle. Sous sa surface enchantée d'été, avec libellule et nénuphars, j'ai vu l'autre rivière, toute noire, avec crues gigantesque, un flot sombre et glacé. On vous dit, il faut tout vivre. Oh, très bien. Vous lieu de penser à rien en marchant dans ce fichu garage de l'eau large, enfin, si tu es inquiète, sois-le alors. Et éprouve ça en t'y collant, en endossant l'inquiétude, en t'habillant de pied en cap de cette inquiétude. Et lui Qu'est-ce qui s'est passé Lui que j'aimais tant. Pourquoi il se tait D'un coup terminé Muet C'est bizarre C'est pour toujours Bref, je ne sais pas réparer et je le répète tous les jours, je vais finir par avouer que je conserve des voitures des années au lieu de les sauver. Je les transforme progressivement en épave. Ça finit à la casse. Désolé, j'ai cassé le pied et l'aile du petit ange. Un moulage en terre cuite, un ange endormi. Je lui ai infligé deux cassures. L'ange avait perdu ses ailes, mais pas ses bras. Je voudrais élever... Un mur de jasmin, un vrai mur impénétrable dans lequel on s'enfonce, un mur de parfum avec feuillage qui viennent se rouler autour de vous et si vite, presque 50 cm par jour. Ce n'est pas le gris atroce qui me gêne le plus dans ce temps atroce, c'est de revenir au noir et blanc avec des éclairs de magnésium, comme si un fil électrique se dénudait, étincelle. Je ne coupe pas les branches basses du tilleul. Maintenant qu'on lui a étêté un gros tiers en hauteur, ces branches devenues harmonieuses forment une coupole idéale. Je vais me livrer à moi-même. Drôle d'expression. Enfin, Je croyais que ça voulait dire quelque chose comme je consacrais enfin à soi. Ou je vais enfin me dire la vérité. Ou encore se déposer chez moi. Bonjour, c'est moi, à la livraison. Je signe, c'est moi, c'est bon, c'est reparti. Lut ce matin dans le journal qu'une violoniste, en coupant des oignons... C'est entamer le petit doigt de la main gauche. Quand on connaît l'importance de ce petit doigt dans la pratique de violon, il quoi ça s'affoler, on peut la comprendre. Plusieurs années après, elle a posé un revolver sur sa tempe, mais le coup n'est pas parti. J'ai peur des signaux, surtout les plus minuscules. Les petits boutons rouges qui clignotent indiquent que la machine se réactive. Elle signale qu'elle exige du temps. Elle réfléchit, il y a menace d'abandon. Hein. C'est la nourrice qui claque la porte, un biberon cassé sous les yeux d'un enfant pour lui faire comprendre que c'est fini. Quelqu'un de normal y verra au contraire une sollicitude de la machine. Elle est à notre service, quand même. Dans le jardin, c'est moi qui, en bougeant, fais les paysages, par exemple, une vue. Il faut faire une trouée qui mesure au minimum 1,5 km à vol d'oiseau. Se positionner au centre d'une pièce face à une porte-fenêtre, assise à une table, et se déplacer latéralement jusqu'à trouver l'alignement parfait, qui laisse une seule trouée à travers les blanches et les haies, à travers les branches et les haies, comme le rond d'un télescope. On peut faire du jardinage à distance. Il a fallu plusieurs années pour obtenir la vue dans un endroit où on ne domine rien au fond d'une vallée. Alors, alors c'est la vallée qu'on veut voir. Les arbres en boucle, dessinant le tracé de la rivière invisible d'ici. Il a fallu arracher les haies qui me séparaient du fond. Le problème, ce sont les chutes d'arbres. Certaines deviennent menaçantes, énormes et à demi-morts. Ils vont se casser un jour comme une allumette de 25 mètres de haut. Une moissonneuse dessine un labyrinthe involontaire sur ce champ. À propos de ton jardin, tu devrais, comme un sumatra, pousser le souci du recyclage à l'extrême et te faire enterrer au pied d'un arbre. Comme le dit si bien Cordelia, mon cœur est trop loin de ma bouche. Mon cœur est trop loin de ma bouche. Moi, c'est le contraire. Mon cœur est trop près. Il est trop parlant. Ça discute de danse en cesse. Je suis envahi par des pensées nulles. Minuscule souci à l'ordre injonctions factures, etc. Au lieu de traiter de vastes problèmes du monde, je me suis limité aux soucis des objets qui m'entourent. Le garage. Voilà. Je pense beaucoup trop au garage. Je cherche le calme. Je voudrais faire transférer mon cerveau et qu'il soit littéralement nettoyé dans ses moindres méandres. C'est terrible, hein Ce serait un peu comme l'armée romaine qui traverse silencieusement une forêt noire par des chemins de pierre. Les conquérants établissent des des camps retranchés, inexpugnables. Chaque matin, c'est la guerre. Ce petit oisillon qui bavarde et dialogue dans mon cerveau, derrière mes yeux, sans logique, ça sort. Dehors, un oiseau tient tête à la traviata. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas d'événement dans le jardin L'hiver, par exemple. S'il ne se passe rien, tout me rappelle l'amour ici. Si je mets la radio dans l'autre pièce, j'ai l'impression que quelqu'un d'autre est en train d'écouter une émission... Je me vois prise dans le salon interdit, devenue fantôme de pièces vacillantes, comme à la lumière de la bougie. Des, chants, des gens chantent a cappella des chansons anciennes. Des gens chantent a cappella des chansons anciennes. Vieux leader abandonné. Réduction de Wagner au synthé. Tout ce que j'aime. Je vais me livrer aux algorithmes. On va me redonner mon goût. Je leur fais une confiance totale, je risque rien. C'est bizarre, un hein, seul être vous manque et tout est vraiment dépeuplé, c'est une évidence, c'est même une illumination. Puis j'ai rêvé qu'un petit arbre était venu coloniser, s'épanouir dans les caisses où je fais pousser des légumes. Oh, vous savez, je vois les choses grandir à vue d'œil. On dira, un livre doit être la hache qui font la mer gelée en nous. C'est une phrase de Kafka. est bien, non On dira, un livre doit être la hache qui font la mer gelée en nous. Une mer gelée continue à s'agiter dessous. Le Nothing Land. Alors j'ai retrouvé le fil. L'entreprise, c'est la famille. On est ici comme dans une ferme, bien au chaud avec les bêtes. Tous les endroits où nous pourrions être fabriquent l'endroit où nous sommes. Je suis de nouveau amoureuse C'est une obligation. Comme dit l'article d'un journal, le biotope mental croit et persévère dans une temporalité élastique. Vraie phrase. Je regarde la nuit la masse des arbres et des haies que je laisse grandir dans mon imagination pour voir le jardin en 2036, jour de son centenaire. Ça se fera sans moi. Juste, je regarderai par-dessus mon épaule. Un petit garçon m'a dit, j'ai de l'électricité dans le corps. J'ai tous les pouvoirs. Entre-temps, moi je suis devenu ma propre domestique. Le temps passé au préparatif des tâches, mais ben, complètement envahie. la charge mentale est entièrement dévolue aux choses à accomplir. Il reste peu de place pour une introspection gratuite. Embrasse-moi la bouche, comme ça, et encore comme ça. Embrasse-moi, embrasse-moi à la bouche, comme ça, et encore comme ça. Tu es ma ressource fantasmatique. Tu captures la pornographie, la subsume en amour. Oh, je suis en transition grâce à toi. Tu souffres tes dents crues. Hein C'est ça que tu dis dans le vrai. Tu te sens condamné à y être dans ce vrai. Eh bien, vas-y, fais-le. Action dans le vrai. Disons, si par chance, tu te rendais compte que tu allais mourir... Tu ferais certainement, enfin, je sais que tu es un être moral, une sorte de testament parlé pour ne garder que le bon côté des choses qu'on a vécues, Dieu sait si on a eu des dissensions. On dit que l'angoisse renvoie à des affects qui s'écartent du fleuve de la vie. C'est Freud, ça. Je passe beaucoup de temps dans les bras morts. On ne peut pas tenir un garage dans ces conditions, quand même, avec l'idée qu'on ne peut rien réparer. C'est même l'extrême inverse de ce qu'on attend de nous, non Je suis à plat. J'ai des acouphènes. C'est à moi de réparer mon moteur. C'est très difficile de se réparer soi-même. On a intérêt à être bien entouré pour réussir cette intervention. Ça fait un bruit lointain de frigidaire ou l'effet d'une nuée de grillons de songe, de nuit d'été. Je ne sais pas si désagréable. J'ai peur. En nageant, l'eau ne me portera pas. Il faut lutter. Je surnage. Je suis entièrement dominé par mes émotions. C'est comme un fluide, un guide, une voix lead à l'intérieur qui brûle. L'angoisse est pulsée dans mes membres via ce mécanisme. Voilà. Tu t'es retrouvée toute nue comme une reine sans fou. Regarde-moi, tu parles toute seule, tu te tournes en rond, tu vis dans la terreur. Appelez-moi un chirurgien, mon cerveau est fondu. Ça c'est le roi lire, mon cerveau est fondu. C'est bien, non C'est pas moi. Puis, j'étais une autre personne, je pourrais m'en sortir, non Quelqu'un qui ne souffre pas. Celle qui raconte ne souffre pas en même temps que moi. Celle qui raconte ne souffre pas en même temps que moi, ça fait un intervalle, on peut s'y glisser, c'est une piste. Les paroles qui reviennent, comme un essaim, se ravise et rentre brusquement dans le nid. « Ah, c'est toi !» et se dessine une flèche d'or dans le ciel azur. Je vois bien que cette histoire est beaucoup plus embrouillée que je ne pensais. J'ai mis au point un système simple. Dire les choses successivement comme on transporte des pierres. On renverse la boîte là où il y a la place. Il n'y a pas d'introduction ni de chute. C'est la seule manière de tenir, pas de point central. Ceci n'est pas une scène de ménage. Il n'y a pas d'assiette à casser, pas de montée dans le conflit, pas quelqu'un veut quelque chose que l'autre aurait ou pas, pas de scénario, on n'est pas en Amérique. Finalement, à force de te parler, je suis bien. Comme une tique au chaud dans ton sang, je circule librement dans toi, dans ce géant ridicule. Je suis tranquille dans la baleine. C'est nous de nouveau. J'ai perdu mes objets fétiches, ils sont comme des ours en peluche, râpés, Usé de caresses, et moi, je ressemble à un insecte énorme coincé dans une chambre. C'est une expérience tellement forte que je ne peux parler que de ça. Sans toi, je n'ai plus de peau. Chaque éclat s'enfonce dans ma chair en spirale déchirante. J'entoure d'un f- trait de feutre rouge, ce qui me paraît important. Le jour où tu m'as effacé, la nuit est devenue transparente. Ce matin, je fais la compétition musique contre oiseau. Il faut trouver un équilibre, on doit entendre. Les notes des oiseaux au milieu des cris de la chanteuse. On est parfait au milieu de ça, je vous garantis. Je ne parle plus que de moi. À l'intérieur de moi, c'est une maladie. Je n'entends pas assez les autres. Il faut ouvrir ses oreilles. Je me sens trop seul et j'ai besoin d'extase. Des idées stupéfiantes me feraient même supporter la prison. On dit que cette part manquante, on doit la récupérer par tous les moyens possibles. Les gens manquants habitent avec nous. J'ai manqué un mythe avec nous. C'est énigmatique. On dit aussi qu'il faut la récupérer de manière vivante, cette part. La rivière était rouge quand on tuait des centaines de veaux en amont au siècle précédent. Rivière au carré. Un robinson local s'y abreuve de sang frais. Quand on perd des gens qui ont été aussi proches, finalement, nous nous manquons à nous-mêmes. Enfin, c'est ce qu'on dit. C'est suffisamment malin pour indiquer une tactique possible pour s'en sortir. Il faut se retrouver. Soi-même, enfin, ça fait des boules de choses, si je me souviens bien, ce micmac entre soi et les autres. C'est comme dans ce film où les gens sont sont bloqués dans un salon. On souffle dans cette histoire sinistre. Je me détache de toi. Tout ce qui m'arrive envahit trop mon imagination. Il faudrait que je réalise que c'est d'arriver déjà les drames, etc. Non pas que ça risque d'arriver. Je suis harcelé par les clients. Ils veulent tous une réparation. Ils en rêvent la nuit. Et moi aussi. J'ai hein, spectres de tous les gens que j'ai assassinés qui reviennent dans ma tente de chef des armées. Une reine avait des cauchemars. Il parlait tout le temps de Shakespeare. C'était une maladie. Tout ça à cause d'un malheureux article. Était-il un homme ou une femme non. 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 Allez-y en prison avec moi. On va chanter tous les deux seuls, comme des oiseaux en cage. Et quand tu me demanderas ma bénédiction je me mettrai à genoux. On vivra comme ça. Prier, chanter, raconter de vieilles histoires et rire aux papillons dorés. Un matin, il arrive que les organes ne crient plus. Ils ne sont plus dedans. Ils ne poussent plus à l'intérieur du corps, vers le dehors. À dire vrai, c'est l'un seul organe dont il s'agit. Le regret. Et un matin, pfiou, envolé. plus rien. On se tâte. Incrédule. Merci beaucoup. Gracias.